0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Roselyne Bachelot. Bonsoir. Bonsoir. Ex-ministre de la Santé et des Sports, ex-ministre des Solidarités et de la cohésion, cohésion Sociale. Vous présentez du lundi au vendredi l'heure de Bachelot sur... LCI, à côté de vous, c'est Nicolas Bavré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste et essayiste, vous avez d'ailleurs publié cette année « Violence et passion, défendre la liberté à l'âge de l'histoire universelle » aux éditions de l'Observatoire. Nous retrouvons également Fabrice Dalméda, bonsoir.
1: Bonjour, bon... enfin pardon, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. bonsoir. bonsoir.
0: <rire> vous êtes historien et vous animez tous les matins, c'est historique, sur européen. Et enfin, celle qui revient jouer à domicile ce soir, c'est vous Clémentine Autain. – Bonsoir. – Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et fidèle de l'émission N'ayons pas peur des mots. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Alors nous allons débattre tous ensemble tout au long de l'émission. Et quand je dis tous ensemble, eh bien, je pense aussi à vous devant votre écran. Vous aussi, vous participez à cette émission. Vous participez au débat grâce à Internet sur notre compte Facebook et sur Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission En Images. Il est de retour, mais en librairie. Nicolas Sarkozy revient dans un livre sur ses passions. 30 ans de politique matinée d'hommage à ses parrains, d'apostrophes aussi pour ses adversaires. 7 ans après son départ de l'Elysée, les passions de l'ancien président passionneront-elles nos invités cela ne vous a pas échappé, il fait chaud. La France traverse même un épisode de canicule. Mais tous les moyens sont mis en œuvre par le gouvernement pour en réduire les conséquences. Tous les moyens, mais certains disent déjà trop de moyens. L'Iran et les états unis sont-ils aux portes de la guerre C'est ce que craignent de nombreux observateurs. Jusqu'où la tension entre les deux pays conduira-t-elle il s'est rendu au Japon pour le G20, mais aussi pour défendre la présomption d'innocence dans l'affaire judiciaire dont Carlos Ghosn fait l'objet. Sans vouloir s'immiscer, le président de la République serait-il le meilleur avocat de l'ancien patron de Renault-Nissan Impossible de compter au jour le jour le nombre de clics pour soutenir le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP. « Normal », répond le ministre de l'Intérieur, « c'est au Conseil constitutionnel de le faire ». Dans un rapport remis cette semaine à l'Assemblée nationale, deux députés ont enquêté sur la radicalisation dans les services publics. Une consigne, il faut renforcer notre vigilance. Désormais, Agnès Thiel ne fait plus partie de La République en marche. La députée de l'Oise a été officiellement exclue du parti majoritaire. Nous reviendrons sur cette éviction. Cédric Haut souhaite la création d'un conseil de l'ordre des journalistes contre l'avis donné en 2017 par le candidat Macron devenu président de la République. S'il est aujourd'hui revenu sur son idée, il maintient que le sujet mérite d'être traité. C'est bien pour cette raison que nous en parlerons nous aussi. Et pour terminer l'émission, nous parlerons de la cigarette électronique californienne. Mais nous reviendrons aussi sur un vrai débat de fond, avec ou sans cravate. Ce sera la dernière question que je poserai tout à l'heure à mes invités. Mais je vous propose de commencer cette émission par les passions, au pluriel d'un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy se raconte dans un livre, 30 ans de vie politique passionnelle de la mairie de Neuilly, à l'Élysée, passion pour ses mentors, passion aussi pour les taquineries. Sur Alain Juppé, par exemple, il écrit... Je n'avais pas suivi son brillant cursus universitaire, je ne pouvais donc par nature qu'être intellectuellement inférieure. Et comme, de surcroît, la psychologie, les rapports humains et la souplesse de caractère n'étaient pas les points forts d'Alain Juppé, la rupture entre nous fut rapidement actée. Et quelques pages plus loin, il parle de son ancien Premier ministre François Fillon en ces termes. « Je m'aperçus avec le recul que je n'avais pas senti ni compris son profond mal-être. L'image qu'il renvoie est bien différente de ce qu'il est en profondeur. Il paraît calme, pondéré, discret. Or, il peut... » Dans certaines occasions, être cassant et rancunier. Euh, il y va franchement, Nicolas Sarkozy, pour un livre d'entretien. Vous ne trouvez pas Roselyne Bachelot Il parle de personnes que vous avez côtoyées.
2: J'ai lu son livre avec intérêt. Je connais les inimitiés, les difficultés qu'il a eues avec certaines personnes. J'ai trouvé le livre remarquablement soft, étonnamment soft. Ah bon euh, Oui, malgré tout quelques titres provoquants et alléchants sur différents clashs. quand on lit le livre au fond alors qu'il a des vraies difficultés avec certaines personnes même la phrase que vous venez de dire sur François Fillon c'est la constatation d'une évidence euh, Bon, il a. Il a il aurait vraie, pu, il aurait y a, pu y a être une plus vraie fort. haine dans le livre qui ressort mais vraiment clairement et avec des raisons c'est la haine pour Dominique de Villepin là il y a vraiment quelque elle est, chose. Elle est connue, ancienne. Les sentiments, puis parce qu'il y a une vraie raison. C'est l'affaire Clearstream. Stream. Sure. Donc là, il, il, fait, il a pas, je le dirais, une appréciation subjective sentimentale. Il y a eu un vrai conflit, un, euh, un vrai complot contre lui, et il le dit dans ce livre. Donc on peut se poser la question est-ce qu'il a fait ce livre aussi gentil Parce que finalement, il est retiré de la politique, ou est-ce qu'il a fait un livre très gentil parce qu'il compte y revenir et qu'il ne veut pas insulter l'avenir Vous avez Ça, lu J'ai pas la réponse.
0: Vous avez lu dans non, mais pensez, puisque c'est ma prochaine question. Fabrice Delmeda, est-ce qu'il occupe le terrain quelque part avec ce livre
1: Je ne sais pas s'il occupe le terrain. En tout cas, il a mis beaucoup d'énergie pour le faire, parce que c'est quand même un, 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 gros, un gros pavé. Ah, euh, alors, on, on s'y plonge, et puis on trouve des, des choses assez amusantes. Et c'est vrai que ce qu'a dit Roselyne, euh, on sent ses inimitiés, mais on sent aussi, j'allais dire, les, les, les querelles un peu tactiques. Euh, il s'en reprend à Ségolène Royal, on a l'impression que c'est un peu le combat d'hier. Euh, il s'en reprend à François, à François Hollande, mmh, c'est euh, aussi un combat euh, d'hier. Euh, mais en même temps ça permet de dessiner je suis contre une certaine gauche je suis pas socialiste d'ailleurs ça revient il y a une conversation avec Mitterrand où il lui dit voilà et puis et puis ensuite ce qui manque un petit peu ce qui étonne c'est peut-être la position par rapport à la droite de la droite qu'on voit qu'on voit presque pas quoi et en revanche il y a des petits détails je peux pas résister Ciant. vous m'en voulez pas ben non, page absolument. dans 89 page, page 349 il a cette citation c'est mon grand désaccord ça va faire peut-être rire peut-être énerver un paquet de, de téléspectateurs il attaque il attaque Macron en disant quoi que donc Emmanuel Macron, le soir de son élection, a réuni ses proches dans les brasseries bien connues, la Rotonde à Montparnasse. Les prix, ils sont équivalents à ceux pratiqués au Fouquet's. Par le Fouquet's, alors, oui. Comme, comme chacun ce sait, ce n'est pas, pas, pas du tout vrai. Le Fouquet's <rire> est beaucoup plus cher, alors c'est ce n'est pas un argument. Non, ça, ouais, non, c'est ça. Mais, mais ça soulève des interrogations, c'est-à-dire on se demande qui payait les additions pour Nicolas Sarkozy. Voilà, <rire> je me tiens là. On, on, pour on, pour on laisse pas les internautes répondre aussi sur
0: Internet s'ils voilà. le souhaitent. Euh, Clémentine Autain, est-ce que vous y avez, je termine, est-ce que ça vous intéresse est-ce que ça peut même apporter quelque chose au débat public, ce type
3: d'ouvrage on – a, On a le sentiment souvent que c'est un exercice presque obligé, c'est-à-dire que les mémoires des personnages politiques qui ont compté, et singulièrement quand on a été président de la, la République. République française, c'est un passage un peu obligé, et, et c'est un document historique d'abord, donc peut-être, là tout de suite je n'ai pas encore jeté un œil, mais ah. sans doute qu'un jour j'y jetterai un œil, parce que c'est toujours intéressant euh, de voir la, la, sa propre lecture, sa vérité sur les événements, et, et avec son recul, donc… Euh, euh, après, je ne sais pas s'il compte revenir, je ne suis pas certaine qu'il y ait en France un grand désir de Nicolas Sarkozy, euh, et vu l'état de la droite, on ne peut pas dire que le bouloir soit pour l'instant euh, devant, devant lui. Euh, il, mais... il est le plus populaire à droite 87% de populations favorables à droite droite.
1: Oui, mais ça, la population de,
3: la de la droite reste mais, fidèle à Nicolas Sarkozy. C'est
1: juste ça, parce que c'est ces ce qu'on jours, c'est ce qu'on voit. Voilà. Oui, mais
3: là, je ne vous apprends rien en vous expliquant qu'en politique, le niveau de popularité oui, n'a rien à voir avec les intentions de Rien en tout cas, je ne sais pas, mais contact. est très très loin. D'ailleurs, quand il a été élu et qu'il a pris la main à droite, il était assez impopulaire. C'était y compris dans son camp mais il a mmh. réussi à prendre la main et il a été président de la République et puis plus on disparaît du champ politique plus on est populaire aussi hein, parce que ça a à voir avec la notoriété, le fait qu'on crispe moins d'ailleurs même moi en la regardant le livre aussi. Je, je regardais son image et sa photo et je me sens euh, infiniment moins crispée que je ne l'ai été quand il était président de la République Donc, comme quoi, comme quoi Donc, tout peut arriver je, je, je oui, mais mais pour vous dire comme c'est injuste vous auriez le, le dernier de François Hollande c'est plus récent alors que objectivement quand même ça
0: vous <rire> Un petit peu fait plus Sarkozy, les poils.
3: Voilà, euh, je ne suis pas encore mûre. On vous a, on vous a, on vous a entendu.
0: Euh, Nicolas Bavré, vous qui l'avez euh, soutenu en, en 2007, euh, comment vous regardez euh, cet ouvrage Est-ce que c'est un acte de communication Est-ce que c'est un livre stratégique
4: Précisément, c'est mon regret, je crois que ce n'est pas du tout un livre stratégique. Ah oui. C'est-à-dire que le livre porte bien son nom, passion, et on l'a dit, on, il discute beaucoup euh, de ses relations avec euh, les uns et les autres, plutôt d'ailleurs sur la politique, euh, beaucoup sur la politique française. Et dans la politique, il y a évidemment les relations entre les dirigeants, euh, les adversaires, ça c'est très important. Mais il y a aussi la tactique qui est un peu présente et il y a, il y a la stratégie, ce que vous avez dit. Et, et finalement... Euh, ce livre, il parcourt 30 ans de vie politique française dans un moment de l'histoire où il s'est passé des choses considérables puisqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, la mondialisation, le plus grand crack du capitalisme euh, depuis 29, et il a eu un rôle euh, absolument euh, stratégique oui. dans la gestion de ce choc. 2008. Euh... Ensuite, euh, euh, la montée des, des populismes dans les démocraties et finalement... Euh, oh, on, on voit très très peu cela et, et je trouve que c'est dommage parce que précisément, euh, il a été président de la République, on peut le soutenir ou pas le soutenir, mais en tout cas, il a occupé des responsabilités de tout premier plan. Euh, c'est l'après
0: un... qui vous manque On précise ce livre, il s'arrête en 2007. En 2007 Donc, c est, c est... Il vous manque aussi cette ouais, partie-là le 2 préféré qu'il poursuive hein.
4: Avant, il s'est pas... passé ouais. déjà beaucoup de choses qui étaient, euh, extrêmement, les euh, les qui étaient euh, oui. extrêmement importantes et je trouve que euh, finalement, ça apparaît... Euh, ça un apparaît peu trop euh... De Ça paraît très peu. Voilà. On peut faire un et, contrat, et moi, agent. moi, moi je, je, je regrette parce que, y compris bah, ce qui a été dit, c'est quand même une période clé où, à partir d'une position qui n'était pas une position majoritaire euh, et une position. Euh, euh, pas forcément de sympathie immédiate des Français à son égard. Il a réussi un retournement assez prodigieux. Oui, mais est-ce qu'il Et...
3: l'a fait sur le, la base d'un un, socle théorique très poussé C'est pas le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que finalement, ce que vous décrivez, je ne l'ai pas lu. Mais ce que je comprends, c'est son ressenti. C'est des choses aussi un peu psychologiques qui comptent en politique davantage qu'une vision. Lors de l'émotionnel critique absolument. sur euh, la façon dont ça, il a affronté différentes crises. Très juste
4: que c'est une partie d'ailleurs de l'échec de en fait, son quinquennat. Bien sûr qui était l'absence de vision stratégique. Il a été excellent dans le coup d'œil pour la gestion de crises comme la Géorgie, comme la création la du G20, financière. la crise financière, les banques où il a eu l'idée de faire venir Gordon Brown qui n'était pas membre de la zone euro mais qui avait trouvé la manière d'essayer de, de traiter les problèmes des banques en Europe. Donc là, incontestablement, le, le coup d'œil dans l'instant, ça fait partie de ses grandes qualités et ce qui lui a, je crois, manqué, c'est la vision stratégique. Je ferai juste, pour terminer, une comparaison avec... On fête en ce moment, si je puis dire, le 50e anniversaire de l'élection de Georges Pompidou. Bon. Le, quand on relit Le nœud gordien, c'est un livre donc posthume, qui est un livre inachevé, qui est un livre fait un peu de briques et de broc, mais Pompidou, en 1974, annonce le crépuscule du marxisme, euh, la possibilité de retour de l'extrême droite, et il termine en disant que dans l'état de crise de l'Occident, peut-être qu'on va voir revenir les hommes forts et casqués, et c'est quand même... Mais est-ce une... que c'est pas sa
3: force et sa faiblesse à l'époque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il comprend qu'il y a des idéologies qui sont complètement en berne, et il arrive à, à, à se mettre dans ce moment d'affect, les Français demandent de, de l'affect, une forme de pipolisation, ah oui. et dans laquelle il est quand même assez excellent. Oui, mais, je mais je la 20... Je pense
4: que ça résume aussi... Une, une partie... époque voilà, Une, époque et une évolution de la politique que... Alors, des gens comme moi, mais parce que je suis sans mais doute... Mais moi non plus, je ouais, mais suis, pas pas de, vrai, je suis de, de votre ah, oui, collègue,
5: mais là,
2: mais
4: Je pense que la part des émotions et des personnes est évidemment importante. On ne peut pas faire de politique sans passion, mais on doit avoir, à côté de la passion, des projets, des idées, des stratégies. Il y a
1: quand même... Je, <rire> Pour, 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 dans, dans quand même un certain nombre de dossiers qui sont abordés de l'époque où il était ministre de l'Intérieur, euh, il y a les émeutes de 2005 qui ont été à un moment assez important. Moi, l'impression que j'ai, c'est parce que quel modèle il avait en tête. Et, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est eu Valérie Giscard d'Estaing en tête on parlait de 1914, mais après Valéry Giscard d'Estaing écrit le pouvoir et la vie et justement son objectif, il raconte comment quand il descend voir les installations nucléaires de la France, il a la même chemise dans laquelle il dégouline parce qu'il est enrhumé, donc c'est vraiment du détail aussi que Giscard racontait, donc il y a aussi une tradition d'essayer de mêler le rapport au pouvoir avec la sentimentalité, et il parle quand même de son passage au gouvernement avec Balladur de ce qu'il pense avoir fait comme ministre du budget il parle des émeutes de 2005 qu'il y a tout un moment où il s'attaque à Jacques Chirac. D'ailleurs, c'est peut-être l'autre personne qui sort du livre on sent une forme de rancœur par rapport oui, à lui, quand même. Oui, oui, moi, j euh, plutôt, je ne suis
2: pas aussi que, sévère. Parce que là, il
1: dit, il éructe au téléphone. Il, il, il en parle comme si Chirac perdait tout contrôle. Quoi.
5: Oui, Donc, il, euh...
2: il y a aussi beaucoup de tendresse vis-à-vis -vis de Chirac, vis-à-vis -vis de la famille de Jacques Chirac, okay. euh, parce qu'on connaît les liens euh, aussi, avec plusieurs membres de la famille Chirac. Il y a un moment très, très émouvant, c'est cette veillée auprès de... La de la fille décédée de Jacques Chirac où il raconte que Bernadette l'appelle et où ils veillent tous les deux Laurence, c'est quand même des moments extrêmement forts et oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce livre je pense que c'est un livre important il est important pour ce qu'il est et il est important pour ce qu'il dit de l'époque quoi qu'on pense de Sarkozy c'est un livre qu'il faut lire
0: eh ben Très bien, voilà pour les passions ardentes enflammées de Nicolas Sarkozy et on va rester dans la chaleur brûlante sauf que là il ne s'agit pas d'un livre mais des températures qui explosent tous les records, le thermomètre a même dépassé les 40 degrés dans certaines régions de France. Je vous parle, vous l'avez compris, de la canicule qui s'est abattue cette semaine. branle bas de combat au gouvernement qui en appelle à la solidarité, à la responsabilité de chacun. Horaire de travail adapté, hôpitaux en état d'alerte et même report des épreuves du brevet dans les collèges. Accusé par l'opposition d'en faire un peu trop, la ministre de la Santé s'est défendue de tout alarmisme. On écoute Agnès Buzin, la sortie du Conseil des ministres.
2: Quand on n'en fait pas assez,
3: euh, évidemment, il y aura des critiques. Aujourd'hui, moi, je n'estime pas que nous en fassions trop parce qu'il y a toujours des morts. L'année dernière, il y a eu un épisode de canicule euh, qui a abouti à 1
2: 500 décès en excès, alors que nous avions pris énormément de précautions, que beaucoup de tous les messages avaient été passés. Et on voit bien qu'en réalité, euh, les décès ne sont plus tant dans la population la plus vulnérable des personnes âgées, mais plutôt dans la population générale. Donc, en réalité, moi, tant qu'il y aura des morts... Inutile liées à la canicule. Je continuerai à délivrer ces messages de prévention.
0: Alors, Roselyne Bachelot, vous qui avez été à la place d'Agnès Buzin, est-ce que vous trouvez que le gouvernement. Et
2: qui était ministre de l'écologie en 2003
0: Absolument. Ah, Lors, ah, vous, vous devinez ah, ma, la suite de ma question pendant l'épisode de canicule qui a tué 20 000 personnes en France. Est-ce que là, le gouvernement a pris la mesure de la gravité de l'événement ou. Voilà. Est-ce qu'ils en font qui peut trop Agnès
2: Buzyn fait ce qu'elle doit faire et je ne comprends pas la polémique sur cette affaire. Vous, vous feriez euh, la même chose à euh, sa place euh, Oui, absolument. Euh, mettre les gens sur le pont, euh, donner des messages sanitaires, euh, mobiliser les administrations déconcentrées, euh, s'assurer que dans une période particulièrement difficile, parce que les congés d'été commencent, euh, le système des urgences n'est pas encombré. Il y a les problèmes, je dirais, structurels oui. des urgences. Vous avez pu le vérifier encore récemment enfin, il y a quelques heures ça faut... il n'y a pas d'engorgement des urgences parce que toutes sortes de mesures en amont ont été prises on s'aperçoit que ces messages doivent être réitérés parce qu'on ne peut pas s'empêcher de constater qu'elle dit quelque chose de très juste euh, que ce sont les personnes moins vulnérables qui, prennent, qui ont des attitudes dangereuses euh, et qui prennent des risques parce qu'évidemment on est autour des personnes âgées, j'ai même vu qu'il y avait des connectés ah oui, qui permettaient, oui oui, des verres connectés si la, la personne âgée dans la maison de retraite ne prend pas sa petite gorgée d'eau. Ici, ils sont
0: pas connectés, mais vous avez tous un verre d'eau. <rire> hein, voilà, on voilà, on, voilà, on le dit pour nos donc, téléspectateurs. oui,
2: bon, ce sont des morts, ce qu'on appelle des morts prématurées en termes techniques, et ça, voilà, c'est le rôle du gouvernement. <rire> enfin, il y a des polémiques qui méritent d'être faites, mais alors vraiment celle-là, je la comprends. Là, vous ne la comprenez pas,
0: pas. Euh, Clémentine Autin Est-ce que, comme Grozylin Bachot, vous pensez que c'est une polémique vraiment euh, vaine, ou est-ce que euh, l'État se un petit peu trop de ce qui ne le regarde pas. L'État est peut-être un peu trop nounou même avec les Français. On
3: infantilise les Français, comme disent certaines personnes de l'opposition. Non, mais là, ce que j'attends du gouvernement, c'est surtout sa capacité à, à agir sur le climat. C'est-à-dire à mener une politique... Donc là, on est sur du court
0: terme. Je vous dis franchement... On et fait on, ça on oublie complètement
3: le long terme. Oui, ça, mais... Non, je, le court terme, évidemment, qu'il faut faire face. Et on voit bien que la société n'est pas totalement prête, mais pour des raisons structurelles. Euh, les urgences, l'accueil aux urgences euh, ou dans les hôpitaux, le système de soins euh, est quand même dans un état euh, critique, très oui. critique. On avec la grève des urgences. Oui, mardi, grève des urgences, oui, mardi, grève des ur... énorme, hein 150 euh, lieux d'urgence, Service, ouais. services d'urgence sont en grève sur, je crois qu'on en a 540, 540 aujourd'hui dans le pays. pays. Hein c'est oui, ouais, ah, ben, quand même. même énorme pour des services d'urgence qui n'ont... Évidemment, c'est... Non, enfin, compliqué. les 150 ne sont pas en surchauffe. Mais c mais c ju – Mais vous avez visité récemment, j'imagine vous connaissez parfaitement la situation. Euh, – Il y a 15% des services d'urgence qui sont en difficulté. – Mais, mais c'est en chaîne aussi, c'est parce que s'ils sont encombrés, euh, c'est parce qu'on vit plus longtemps, mais c'est aussi parce que la médecine de ville euh, est, en, est en panne, qu'il y a des problèmes d'inégalité territoriale qui sont, qui sont terribles, donc, et une austérité budgétaire qui s'abat sur la capacité à, à faire face. Et c'est vrai dans plein de secteurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça, la bien. société... Euh, arrive à prendre la mesure de tout ce qu'il faut changer ici, mmh. pas rien, de ce qu'il faut investir la, qu la rénovation, la rénovation thermique. thermique. Prenez la rénovation thermique. Alors Les on, en joueurs, on, on en parlera. On va 500 000 euh, climatiseurs qui sont achetés maintenant chaque année. Vrai, quand il y a la... on vous dit vous restez chez vous, donc vous, vous mettez un petit, une petite clim, sauf que la petite clim, oui, elle la utilise elle-même euh, de, de l'air
2: Ça ne dispense pas, parce que le, ce qu'on appelle l'hystérésie du système fait que si on est dans une position écologique drastique euh, véritablement, en, en, en pratiquant l'écologie la plus punitive, la chaleur va continuer à augmenter pendant des décennies. Parce que l'inertie du système est, est, est considérable. Donc il faut prendre des mesures d'urgence. Et je, je rejoins complètement l'idée qu'on ne va pas assez vite, on ne va pas Et assez il faut loin aller plus sur loin, le, oui. le, le changement climatique. Mais ça ne dispense pas de, de prendre ces mesures tout de suite. Il y aura des canicules, elles seront de plus en plus sévères. Je me suis fait moquer quand j'ai dit en 2003 à la fin du siècle, l'été 2003 paraîtra tiède, c'est moi qui sûr. avais raison, et je suis désolée. Oui, Dieu certain. sait si j'ai été brocardée quand j'ai dit ça. Ah, de... J'en ai, ai un peu ma claque, mais il faut prendre ces mesures du genre, et le procès fait au gouvernement est indigne. Et
0: pourtant, et pourtant Roselyne Bachelot, euh, est-ce que le gouvernement ne tombe pas un peu dans le ridicule, euh, parfois, avec ses recommandations Je vous regarde, Fabrice euh, d'Almeda, comme par exemple, voilà. les, rec <rire> les, les recommandations du ministre de l'Éducation nationale, type, fermer les volets éviter les sorties dehors, donner de l'eau et veiller à la qualité de l'eau.
1: Oui, puis on peut, on peut ajouter, c'est la, oui. la phrase relevée par Alexandre de Vecchio du, du Figaro, euh, un président qui conseille aux Français d'utiliser un brumisateur, oui. et il ajoutait cruellement, imagine-t-on le général de Gaulle dire aux Français de prendre des brumisateurs Je ne sais pas si on avait autant dans les années 60, mais en non, tout cas, c'est vrai qu'on on, l'imagine mal. Mais la politique a évolué. La politique, euh, jadis, euh, s'occupait de, de sujets et pas d'autres. Aujourd'hui, elle est descendue, elle s'occupe de tout. Elle s'occupe même de réglementer l'épaisseur de nos fenêtres, l'isolation de nos maisons. Ben, bonjour, elle nous donne des conseils sur la nature des Parce semelles que... que nous devons mettre dans nos chaussures, la composition euh... des confitures. Donc, non, euh, non. Partant, de là, partant de là, je suis désolé de vous le dire, partant de là, on se retrouve effectivement à avoir une politique qui s'occupe de nous euh, entretenir euh, et de, de nous faire vivre un peu mieux et en principe un peu plus vieux. Mm. Donc, euh, j'allais dire, ce que dit Buzyn est vrai, s'il ne l'avait pas fait, qu'aurait-on dit
0: Voilà, c'est ça. Euh, Nicolas Bavré euh... Est-ce qu'il y a un excès de précaution ou, justement, pour reprendre les propos de euh, Daniel Buzin, voilà, il, il faut de toute façon donner ses conseils en quantité, quitte à ce qu'on nous le reproche dit, derrière. Hein, ce qui
4: a été dit est juste, c'est-à-dire sur la gestion de la canicule ou de l'événement lui même. Euh, il faut le faire euh, et la pédagogie est l'art de la répétition donc euh, parfois c'est un peu lourd mais je pense que euh, passer a, par là. on a quand même l'expérience de ce qui s'est passé en 2003 et euh, très franchement, personne ne souhaite que ça recommence la vraie question, c'est celle qui était été soulignée par euh, Clémentine Autain c'est-à-dire, mmh. là où on peut vraiment adresser des questions au gouvernement c'est que Quoi qu'on en dise aujourd'hui, et d'ailleurs c'est vrai du gouvernement mais aussi de l'opposition, il n'y a pas de stratégie crédible pour l'instant sur la transition écologique. Mmh. Ça, c'est la vraie question. Euh, le Haut et...
0: Conseil pour le climat hein, pointe en... encore des défaillances – Plus Alors, que des
3: défaillances, oui, oui, si on enfin, continue mais, comme ça, mais, euh, franchement, on n'atteint aucun des objectifs et, que la France elle-même elle s'est fixée. Voilà.
4: – et, et donc là-dessus, je pense qu'il euh, faut éviter les théories de la décroissance, mais que tout en évitant les théories de la décroissance, il faut faire bouger le modèle euh, dans un sens qui soit évidemment beaucoup plus qualitatif euh, et moins quantitatif, et qui par ailleurs préserve les ressources de la planète. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un enjeu euh, majeur, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la France euh, est la dernière de la classe, parce que très souvent, on Mm-hmm se fustige. là-dessus, il faut être juste. On ne peut pas dire que rien n'est fait, mais en revanche, c'est sûr qu'on ne fait pas suffisamment et que ça n'est pas euh, cohérent ni, euh, ni très euh, euh, lisible pour les citoyens. Donc là, c'est là qu'à mon avis euh, est la, 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 vraie, la vraie question qu'on peut poser au, au, de la canicule, au, au, et... au pouvoir public. Plus... La canicule en elle-même, très franchement, alors c'est vrai alors, que par ailleurs, on aura de plus en plus ce type d'épisode, donc il faut effectivement que les uns et les autres se, se mobilisent pour limiter les risques.
0: Quand
1: on Donc voit pas que... non parce que la, la vraie question qui se pose derrière ça c'est quand même celle du climatisateur celui qui augmente de 1 degré la température de Pékin où il oui. y en a tellement que euh, ça on accélère fait réchauffer, encore oh, ça
0: fait réchauffer
2: là. Oh, pour 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 le mieux vivre quand on voit qu'on faudrait... vient d'élire à la tête de la FAO un Chinois et qu'on a laissé de côté la française tenante de l'agrobiologie et d'une euh, agriculture économe en gaz à effet de serre et, et en préservation des sols et que véritablement la Chine a acquis les votes euh, de pays africains et, euh, qui sont en train de piller, d'acheter les terres arables des pays africains parce qu'ils sont en manque de sol arable en Chine et que personne ne parle de, de ça. Et pendant ce temps-là, nous, on émet quand même des, des, des règlements sur nos agriculteurs extrêmement durs, sur le bien-être ouais. animal, sur, mmh. les, sur un certain nombre d'intrants. De, de, et là, on est, ouais. est stupéfait de ouais. voir qu'on a, a élu un Chinois à la tête de la FAO. Mais on, Alors...
4: on sait que c'est un problème mondial, mais le fait que ça soit euh... un problème mondial ne nous préserve pas de faire notre oui. part du chemin. Bien sûr, sûr. – Notamment euh, en Europe, parce que oui. euh, c'est là où l'Europe est quand même pertinente, c'est sur la gestion de ces risques globaux, et dans les risques globaux, évidemment, le, le réchauffement.
3: – Oui, mais vous voyez bien la, ah, le, bon. le gouffre entre euh, la parole, les bonnes paroles, il faut faire sa transformation, et les actes posés. Prenez par exemple le CETA, Bon, euh, les traités de libre-échange vont accroître les échanges, là c'est entre la France et le Canada, alors qu'il faut de la relocalisation de l'économie. Premier exemple, euh, le euh, Perpignan-Ringis, 25 000 camions, si on l'arrête. Donc j'espère qu'on ne pas l'arrêter. J'en ai des exemples très concrets euh, comme cela, mais vraiment à foison. Donc ce gouvernement qui fait une toute petite loi là qui est votée ce soir d'ailleurs. Oui, toute petite loi euh, sur la rénovation thermique. Moi, j'aimerais qu'on investisse. Oui, C'est le, oui. le cœur la rénovation thermique, il devrait y avoir des milliards au lieu de les mettre dans le CICE. On les met d'emblée pour aider les ménages à pouvoir avoir des fenêtres et des équipements le qui, qui, est encore qui sont bons pour l'hiver et pour l'été et pour la facture euh, d'énergie.
0: Clémentine Autin. Allez, on passe maintenant au troisième thème de cette émission avec cette question. Sommes-nous aux portes d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient Une question gravissime qui se pose face à l'escalade de violence entre les états unis et l'Iran. Tout commence la semaine dernière lorsque Donald Trump renonce à la dernière minute à lancer des frappe contre l'Iran après la destruction d'un drone américain. Pas d'attaque physique mais depuis lundi, le combat s'est bel et bien poursuivi sur les réseaux sociaux et dans les médias interposés. Insultes, annonces provocatrices, voici un exemple d'échange d'amabilité entre le président américain et le président iranien.
5: Ces mesures représentent une réponse forte
2: et proportionnée aux actions de plus en plus provocatrices de l'Iran. Nous allons continuer à augmenter la pression sur Téhéran jusqu'à ce que le régime abandonne ses activités dangereuses et ses aspirations, notamment la quête de l'arme nucléaire. Ils étaient découragés, mais ces derniers temps, ils sont carrément
4: désorientés, ils ne savent pas quoi faire. Ils agissent bizarrement comme aucune personne censée n'a jamais agi et c'est sans précédent dans l'histoire politique mondiale. Du fait de cette grande confusion, ils ont perdu toute capacité de réflexion.
5: La Maison Blanche souffre d'un handicap mental. Elle ne sait
4: pas quoi faire.
0: Alors je le précise, ce matin à Osaka, Donald Trump a, a déclare, déclaré que rien ne presse, que les Iraniens peuvent prendre leur temps. Euh, Il joue donc euh, l'apaisement ce matin. Mais euh, Fabrice, euh, pour reprendre un petit peu le, la chronologie des événements, euh, Donald Trump n'a pas voulu faire la guerre militairement. Il a préféré atteindre les Iraniens économiquement en gelant des milliards de dollars d'actifs euh, iraniens. Est-ce que c'est un autre moyen de faire la guerre
1: L'économie a toujours été considérée comme un, un, une des composantes dans les conflits, donc euh, de fait, euh, il reste sur ce terrain. Mais en fait, la vraie question qui est posée dans, dans le débat, et qu'à chaque fois on se repose sur Trump, c'est est-ce qu'on a affaire à un crétin débile, euh, malade mental, euh, ou est-ce qu'il est, est qu y a une stratégie Alors moi j'ai tendance à penser que malgré tout il y en a une, euh, on, peut, on peut en discuter, mais que justement... À quelle euh, Trump... serait-elle bah, Trump, au départ, il avait tellement parlé pendant la campagne en disant qu'il voulait pas utiliser le militaire. Que les boys euh, rentreront que, tous voilà, à la exactement, maison. Exactement. Qu'il ouais. s'est retrouvé, une fois élu président, obligé de compenser ça avec des discours ultra militaristes. Donc, hum. obligé en. Et ça allait de pair, en plus, avec sa, sa vision de, des États-Unis euh, nationaliste et un peu protectionniste. Et de surcroît, cette stratégie lui permettait de créer de l'incertitude stratégique vis-à-vis -vis de ses concurrents et ses adversaires. C'est un peu ce dont il a joué vis-à-vis -vis de l'Iran, en disant tout d'un coup, je secoue, entre guillemets, le mammouth, c'est-à-dire, je ne veux plus me laisser contraindre par les instances internationales, par les traités que j'ai signés, etc. Je veux regagner toute ma marge de manœuvre, donc je dénonce. Et puis, de l'autre côté, vis-à-vis -vis de la Corée, là encore, il sortait du cadre qu'on avait prévu et il créait. Donc, ça crée cette incertitude qui permettait de penser qu'avec lui, tout était possible. Et là, justement, moi, l'impression que j'ai, c'est que le cas iranien, nous montre à quel point il, il n'est pas aussi euh, libre que ce qu'il a bien voulu faire croire aux, aux, aux Américains et à quel point il est malgré tout lui aussi dans Contre. une forme de raison stratégique et il est ramené au réel. Et, et c'est là où, où c'est le paradoxe. C'est-à-dire que tout ce qu'il a secoué au départ euh, pour sortir des accords de Paris vis-à-vis -vis de l'Iran, tout d'un coup aujourd'hui, lui aurait été bien, bien, bien commode pour pouvoir justement avoir un cadre de négociation, de transaction, etc. Donc c'est un peu paradoxal, il avait une stratégie, une stratégie qui était pour regagner de la marge de manœuvre, mais ouais. cette stratégie aujourd'hui, ben, elle est contrainte, et on se rend compte ben, qu'il euh, a fait un gros gros coup de bluff pendant deux ans, mais que peut-être maintenant les cartes sont abattues sur la table, ouais. et que c'est difficile, et qu'il va être obligé de revenir aux méthodes traditionnelles. Nicolas
0: Bavray, est-ce qu'on ne peut pas totalement exclure le, le scénario du pire, malgré cette tentative d'apaisement depuis ce matin
4: c'est vrai que entre ces deux pays, il n'existe euh, pratiquement pas de, de relation, donc le, la possibilité d'un incident... Il n'y a pas
0: d'ambassade américaine là-bas depuis 1979
4: La, la possibilité d'un incident qui dégénère euh, est, est, euh, est, est, existe euh, vraiment. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales. D'abord, si l'Iran a pu construire un empire chiite, c'est grâce aux états unis s'il n'y avait pas eu l'intervention américaine en Irak euh, en 2003, l'Iran n'aurait pas eu cette expansion qui fait que, de fait, aujourd'hui, les Iraniens contrôlent, via le Hezbollah, une bonne partie du, du Liban. Euh, L'Irak, ils sont très fort en Syrie aussi, euh, une partie du Yémen. Donc ça a été créé en fait avec les erreurs de la diplomatie américaine. Quand on regarde l'équipe Trump, il y a deux lignes de force dans une diplomatie qui est très erratique. Il y a l'hostilité à la Chine et puis euh, il y a l'hostilité euh, avec euh, l'Iran. Et qui est par le fait que c'est aussi une manière de critiquer Obama euh, et l'accord qui, euh, qui avait été passé. Je crois que sur l'Iran, la réalité, c'est ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump est dans une impasse stratégique. Pourquoi Parce qu'il euh, est allé euh, aussi loin qu'il le pouvait sur les sanctions économiques. D'ailleurs, avec euh, l'extraterritorialité du droit américain qui fait que nos entreprises sont obligées d'appliquer oui. ces sanctions, euh, quoi qu'on en dise, parce qu'elles n'ont euh, pas le choix, ce qui est un, un vrai problème pour les Français et pour les, les Européens. Et que, de l'autre côté, comme on l'a dit, il ne veut pas faire la guerre. Il ne veut pas faire la guerre parce que euh, d'abord... Euh, euh, il estime que ça lui coûte cher, que l'incertitude... Il ne veut pas, pas faire la
0: guerre, fort. il veut la peur de la guerre.
4: Voilà, et, et que par ailleurs, il a des élections dans un an et que la dernière des choses qu'il a envie de faire aujourd'hui, c'est de commencer euh, à avoir des, des, des bruits de bottes dans les ménages américains mmh. et que sa stratégie, c'est essayer de prolonger le cycle de croissance et le miracle économique booster de manière artificielle et éviter qu'il y ait un gros problème stratégique, d'autant qu'avec l'Iran, il ne faut jamais oublier que on oublie toujours que le pétrole reste un, extrêmement important oui. pour la croissance et l'économie mondiale. Donc tout ce qui est fait avec l'Iran aujourd'hui est quand même euh, un élément qui explique que le prix mmh. du pétrole augmente et quand le prix du pétrole augmente, ça a un impact direct sur les électeurs
3: de Donald Trump. Euh,
0: Clémentine Autain, les Iraniens ont-ils les moyens de tenir tête aux Américains
3: mmh, Bonne question. Bonne question. Par ailleurs, euh, il faut quand même préciser que c'est... Pas simplement les, des relations bilatérales qui se détériorent, hein, c'est-à-dire que l'impact de, de ces menaces, euh, c'est un impact géopolitique tout à Golfe. fait majeur et surtout sur une région qui est déjà particulièrement euh, meurtrie et déstabilisée. Alors moi, je m'interroge, mais je n'ai pas la solution, mais enfin la solution. En tout cas, réellement, je ne suis évidemment pas dans la tête de Donald Trump, mais j'ai parfois l'impression que euh, le profil du personnage, profil politique, pas simplement psychologique, est euh, plutôt de type va en guerre quand même et que euh, bien souvent pour des raisons de politique intérieure les états unis et ça c'est pas vrai que depuis Trump, ont eu tendance à utiliser euh, l'ennemi en tout cas l'affrontement extérieur pour euh, fédérer les Américains intérieur contre de... l'ennemi extérieur okay. et on l'a vu depuis l'Irak, on a été évidemment un exemple mais c'est pas le seul, donc c'est en ça que je suis pas totalement rassurée euh, et je trouve que là, évidemment toujours quand ça monte en régime, il y a des moments où on redescend, ça remonte, on redescend. Donc c'est un peu la méthode. Oui, vous craignez jour. presque d'autres épisodes. Mais de il, y a une escalade, il y a une escalade et qui est, à mon avis, très dangereuse. Mais
1: qui n'est pas, pas du cas Trump. Il faut quand même le souligner. Hein. Ce n'est pas bah, que Trump. C est, c est évident. Ce qu'a dit Nicolas Bavres sur la région, l'étau qui bien est, bien est en train sûr. de se resserrer autour de l'Arabie saoudite, c'est aussi une réalité. Et c'est un allié fondamental des, des Américains, l'Arabie saoudite. Absolument L'Iran agit, l'Iran n'est pas notre.
2: Ce qui me frappe, c'est d'une certaine M. façon et de façon récurrente, la méconnaissance qu'ont les États-Unis de cette région du monde, aussi bien dans la psychologie des populations que de la psychologie des dirigeants, que de la réalité socio-économique de ces pays.
0: C'est de l'improvisation Ils improvisent Donc, à chaque fois qu'ils... Voilà,
2: c'est une méconnaissance fondamentale et euh, Clémentine Autain a raison de dire qu'il y a un enjeu géostratégique sur l'ensemble de la région. On ne peut pas vendre la politique irano-américaine par appartement. Euh, tout ça interréagit avec Israël, avec la Syrie, avec ah. l'Arabie saoudite, avec le Yémen. On ne peut pas dégager cela de l'incroyable affaire de gendre de Trump qui va à Bahreïn vendre un plan de paix, mais qui est complètement lunaire, oui, est qui est une véritable provocation vis-à-vis -vis des Palestiniens, qui est la meilleure moyen de ressouder les opinions arabes qui sont profondément divisées, et de ressouder ces opinions arabes contre les là. Américains. Oui. On se dit mais alors vraiment, le gars qui se balade avec une torche dans une poudrière, en écoutant M. Kushner, je me suis dit mais ça ne va pas à la tête et puis de penser qu'on va pouvoir résoudre avec de l'argent l'aspiration des peuples à la dignité, mais c'est la chose la plus imbécile qu'on puisse imaginer.
4: Mmh. Et puis ça, on peut quand même rappeler que le président Trump a annoncé des sanctions contre l'ayatollah Khomeini. – Oui,
5: Alors oui le, absolument. –
1: oui, Ce comédie, qui prouve aussi un peu le et euh, En tout cas, c'est aujourd'hui l'Ayatollah Khamenei. –
4: euh, euh, voilà eh, et, tout à fait. – donc, donc, ça, ça, ça souligne qu'il y a un petit décalage. – Un manque de
0: connaissances. <rire> euh, Est-ce que, est que l'Europe, est Nicolas Bavré, peut, peut faire quelque chose
4: alors l'Europe euh, pourrait faire quelque chose, euh, comme vous l'avez vu, il y a eu une tentative de médiation qui a été faite par euh, Shinzo Abe, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, l'Europe non seulement pourrait, mais, mais devrait, parce qu'il ne faut jamais oublier que le Moyen-Orient finalement pour les Américains, d'abord c'est loin, et aujourd'hui avec le, le, les hydrocarbures non conventionnels, euh, les, les états unis sont redevenus le premier producteur mondial et se sont dégagés de leur dépendance au pétrole euh, au Moyen-Orient. L'Europe, il se trouve que les désordres du
3: monde,
4: voilà, que... non mais que les désordres du Moyen-Orient, nous, nous les vivons en direct. Nous les vivons via les réfugiés. Nous les vivons à travers l'instabilité. Nous les vivons à travers le terrorisme. Donc, euh, nous avons beaucoup de raisons de nous y intéresser et d'essayer d'engager une médiation. La dernière raison, c'est que quand même nos entreprises se trouvent prises en otage par les sanctions américaines. Et donc, de fait, il y aurait un espace pour l'Europe, alors que les, que les Iraniens essayent aussi de jouer pour diviser le camp occidental, puisque finalement, ils expliquent que les Européens doivent bouger pour essayer de réassurer l'accord de Vienne euh, qui avait été passé sur le, sur, sur le nucléaire, donc qui reporte le, le, le poids sur l'Europe, ça donne en même temps, une, ça donnerait une capacité à essayer d'intervenir. Ce qui est vrai, c'est que l'escalade le, n'est dans l'intérêt de personne et que les premiers euh, pour lesquels les conséquences seront euh, les plus désastreuses, évidemment ce sont les gens du Moyen-Orient, mais, mais... l'Europe vient juste derrière. Je qu pense
0: que, dire euh, que
2: je pense que l'Iran est un pays arabe, hein, parce que dans
0: ma Là, précédente intervention,
3: ça ne pouvait pas On a bien que pour que la dans France, l'Union Européenne, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui concerne la France et sa capacité à dire des choses et à agir positivement, euh, il faudrait... Emmanuel Macron s'est entretenu avec Rouhani. Oui, alors que... ça, il s'entretient, d'ailleurs, il s'entretient avec tout le monde à travers le monde de façon très indifférenciée et sans dire bien grand-chose. C'est le genre de coup de fil qui ne sert à rien. C'est que je ne sens pas, chez le Président de la République aujourd'hui, de stratégie euh, internationale. J'ai l'impression qu'il fait du bilatéral euh, avec peu de enfin, des intérêts économiques qu'il va défendre, mmh. mais en dehors des intérêts économiques qu'il va défendre, je ne perçois jamais sa stratégie internationale. Et je pense que si on veut être dans une médiation utile, il faudra déjà commencer par sortir de l'OTAN. Je pense que ce serait quand même une première étape pour être crédible dans un on rôle en, de On en parlera euh, dans, dans un une prochaine émission. C'est peut-être en discutant
0: avec ses homologues du G20 hein, que Donald Trump a trouvé la voie de l'apaisement. Ce qui nous amène donc à notre prochain, prochain thème. pardon. Emmanuel Macron s'est rendu au pays du soleil levant pour préparer le G20, qui s'est ouvert aujourd'hui à Osaka. Mais en marge de cette réunion, depuis mercredi, le président de la République multiplie les rencontres avec les autorités nippones. Il a d'ailleurs profité d'un entretien avec le Premier ministre japonais pour évoquer l'avenir de l'alliance entre Renault et Nissan sept mois après l'arrestation de Carlos Ghosn. Au-delà des tensions entre les deux constructeurs, Emmanuel Macron a tenu à rappeler subtilement que, même de loin, il gardait un œil sur la procédure judiciaire en cours contre l'ancien patron de Renault-Nissan. On l'écoute.
5: Nous sommes attachés je suis attaché au principe, évidemment, de la présomption d'innocence et au droit de la défense. Et donc, nous serons, comme avec tous nos justiciables à travers le monde, vigilants, par le travail consulaire qui est le nôtre, pour que les droits de la défense et la présomption d'innocence soient protégés dans le cadre de cette affaire. Mais ce n'est pas au président de la République française de s'immiscer dans celle-ci.
0: Nicolas vrai. comment vous analysez, vous, vous regardez l'attitude euh, d'Emmanuel de, Macron sur ce dossier Il aurait dû ou pas en parler
4: Non mais il y a deux choses qui sont euh, différentes. Il y a la situation de Monsieur Carlos Ghosn. Donc quoi qu'il ait fait, c'est vrai que le traitement qui lui est aujourd'hui réservé est un traitement euh, qui est indigne. Donc, euh, euh, s'il doit rendre des comptes sur un certain nombre de ses actions, il faut qu'il puisse se défendre. Pour pouvoir se défendre, il faut qu'il ait accès aux pièces des dossiers, il faut qu'il ait des avocats qui puissent euh, travailler. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le véritable intérêt stratégique pour la France, ce n'est pas Carlos Ghosn, c'est Renault. Et donc, l'Alliance qui était euh, le premier constructeur mondial et qui est aujourd'hui en euh, grand danger. Donc, ce qu'on constate, c'est que côté japonais, depuis le début, il y a une armée en marche qu'effectivement, ce, cette offensive a été minutieusement préparée et que les intérêts japonais sont euh, totalement alignés. Ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, en France, c'est depuis le début un désordre extrême avec euh, euh, l'État actionnaire qui, d'une manière générale, se conduit extrêmement mal avec Renault et n'a jamais tenu compte de l'intérêt social de l'entreprise. Et la situation qu'on vient de voir, où on a un ministre des Finances qui dit l'inverse... du, Enfin, le président de la République, si on prend la chronologie, qui dit l'inverse de la position qui a été défendue par son ministre des Finances. Donc, là, il faut être clair, face à un système comme le système japonais, qui est extrêmement intégré et cohérent, on ne peut pas s'y prendre plus mal et c'est révélateur à la fois d'une incompréhension très grande de ce qu'est le Japon ouais. et euh, de l'absence de stratégie complète de l'État euh, face à Renault et à cette alliance depuis des années. Ouais. Et, et, et donc, c'est vrai que c'est un actif formidable pour notre pays et qu'on est en train de laisser perdre euh, par euh, des, beaucoup d'amateurisme et beaucoup d'absence de, de compréhension et d'absence de reconnaissance de ce qu'une entreprise a une raison d'être et que même quand on est l'État actionnaire, on doit respecter
0: l'entreprise. Si, – Si je poursuis votre raisonnement, Fabrice Delmeda, qu qu'est-ce qu que vient défendre Emmanuel Macron Il vient défendre Carlos Ghosn ou l'entreprise Renault
1: ?– ben, J'allais dire plus l'entreprise Renault. – oui, Normalement. Ben, – Aussi, quand même, clairement, enfin, même, même la, la, la formule qu'il a eue est relativement en réserve, reste, je oui. trouve, enfin, par rapport à à Carlos Ghosn, il demande la présomption d'innocence. Je veux dire, n'importe oui, quel homme politique français passe son temps à demander la présomption d'innocence <rire> pour lui et pour les autres d'une manière générale. Enfin, je pense que même Nicolas Sarkozy a défendu la, la, <rire> la, la présomption, présomption d'innocence. Donc je veux dire, de, demander ça, euh, voilà, après, on peut considérer que forcément dès qu'on est patron, on est méchant. Mais c'est un autre problème, c'est pas un enjeu juridique. Donc là, je pense qu'il vient pour Renault, il vient pour Renault dans un, un cadre qui est compliqué parce que effectivement, il y a cette alliance. Cette alliance, visiblement, une partie des japonais et des financiers japonais n'en veulent plus. Ce qui explique qu'ils aient poussé Irito Sakawa, le patron de Nissan, à agir, à dénoncer les abus, etc. Il y avait des abus. Il faut quand même, je veux bien qu'il y ait de la présomption d'innocence, mais enfin, il y a quand même quelques pièces qui sont sorties qui montrent que voilà, ah, il y avait des même. choses. <rire> Je la respecte quand même, puisque dès qu'on a dit je la respecte, en général, derrière, on peut dire ce qu'on veut.
0: Exactement. C'est la méthode traditionnelle
1: en France. Je respecte la tradition nationale. Non, <rire> enfin, <rire>
2: quand même, ce qui sort le dossier fait. laisse voilà. à penser ouais,
1: que Carlos Ghosn n'est pas mais, un enfant mais, de cœur. Oui, je, je ne préjuge pas non plus. voilà. Mais euh, Je ne préjuge pas non plus. Mais Donc, donc il, essaie <rire> non, de de défendre, il essaie de défendre Nissan. <rire> Nissan qui ensuite... Il faut rappeler, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une proposition d'alliance fiat Chrysler qui est tombée à l'eau, alors que ça aurait pu être aussi c'est bon. d'intéressant pour la France. Donc euh, voilà, je pense que j'avais fait un mauvais jeu de mots. Je, je, je vais oser le dire. Allez. Euh, il se fait beaucoup de sushis oui, euh, pour Renault. Euh, il est bien. Il est très bien. Il
0: est japon. Il me va. Voilà, oh. voilà, très bien. Et on vous retrouve tous les deux euh, <rire> tel, au théâtre. Que nous sommes, <rire> voilà, entrée
3: <rire> gratuite. Euh, euh, Clémentine Autin, comment, comment Spécialiste de la politique japonaise, mais j'ai quand même une intuition, c'est oui? qu'elles ont un patriotisme industriel. Euh, un peu plus nourri que le nôtre, hein, et que pour l'instant, euh, au-delà même de Renault, bon, je reviens pas sur Carlos Ghosn. Non, je crois Donc qu quoi Qu'est-ce que vous dites Ils défendent leurs intérêts. Dire, moins. Que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que, que je ne sens pas, je ne sens pas la France aujourd'hui et le président de la République dans ses relations avec les partenaires et surtout dans sa stratégie à l'intérieur de la France comme ayant une vision claire de ce vers quoi il veut aller en termes de développement de sa politique industrielle. Donc Pour l'instant, il passe son temps à se déposséder de toute une série d'entreprises. Euh, il n'a pas de, de, de définition de secteur stratégique dans lequel la France va dire « là, on investit, on veut être fort, etc. » Donc, j'avoue que, euh, pour moi, c'est une politique de gribouille et qui est très dangereuse pour la santé économique euh, française. – Alors, un mot de résumé moi, Je pense
2: que, finalement, cette histoire montre l'impéritie des gouvernements à gérer de façon euh, optimale, optimale une entreprise. Soit parce que, et on le voit dans le cas de la France, il y a des lourdeurs, il y a des lenteurs. Et c'était justement la force de Carlos Ghosn, même si je n'absous pas ces différentes déviances dont je ne connais pas les détails, c'était la force de Carlos Ghosn d'avoir essayé de surmonter justement toute cette impéricie de l'État. Et de la même façon, on ne comprend pas la stratégie industrielle des des Japonais qui n'est pas bonne du tout mmh. parce que la vérité c'est que Nissan ne va pas bien et qu'ils ils ont tout intérêt à être dans cette alliance et, et, à, la, et, et, et à lui donner de la substance et oui. il semble agir par une sorte de nationalisme, d'hyper-nationalisme enfin, qui n'est pas bon pour l'entreprise contrairement à ce que vous dites Clémentine Autain de, des deux côtés l'impéricide de l'État et son bien incapacité à gérer des entreprises est démontré de façon claire par cette affaire
3: Nissan-Renault ça dépend, ça dépend quel est l'objectif recherché. Ah oui. Ah mais oui. Ah, ah si ben bah, pardonnez-moi. Non mais là je pense qu'on a un désaccord tout à fait euh, de fond. Hein. Mais oui absolument. Euh, C'est tout à fait de fond. Et je, le... que...
2: je le revendique. Je... <rire> Moi aussi. Bah, est le bonheur Alors ce, de la ce désaccord de
3: fond, quel
0: est-il ah, Le bonheur de la démocratie. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on vous donne <rire> la parole. Il est où ce désaccord de fond monsieur,
3: Et aussi avec M. <rire> évidemment. <rire> bah, le désaccord de fond, il porte sur euh, quel est le rôle de l'État face à un capitalisme mondial livier devenu fou hein, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron pas quand même bien fou en tout cas là, si, si, si on le confronte euh, au progrès humain euh, Au défi environnemental, j'ai pas le sentiment que dans la dernière période, euh, cette économie mondialisée ait fait la preuve de son efficacité Alors, avec
2: plusieurs centaines de millions de personnes. Ben, de la non, on a des inégalités
3: euh... mondiales qui se creusent et nous avons un défi climatique qui euh, est, est en train de crever. C'est là où sur le
4: dossier est important, c'est-à-dire les, les, les défis de, de l'automobile, ils sont gigantesques puisque oui. il faut il y a, euh, la voiture électrique. Euh, la réduction des émissions drastiques si possible, Exactement. et puis euh, la voiture autonome, le véhicule connecté, et tout ça peut quand même contribuer, euh, y compris à régler des problèmes de, de, de nos villes. Donc pour arriver à faire ça, ce sont des investissements qui sont gigantesques. Et pour les financer, c'est vrai que la taille est très importante. Et c'est pour ça que c'est tout à fait vrai que euh, Nissan sans Renault, ça n'a pas plus de sens. En revanche, les trois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un troisième acteur qui est Mitsubishi, Mitsubishi ces trois entreprises ensemble, elles peuvent dégager euh, les, les, les moyens euh, de faire précisément ce être type cher cher, Donc c'est ça le sens de cette euh, alliance, et c'est pour ça que de en fait, il faut essayer
0: de la préserver. Je vous propose à présent de regarder ensemble ce titre paru sur le site du magazine L'Express. « Référendum ADP, le gouvernement empêche le décompte quotidien des signatures ». Dans l'article qui suit, on peut lire que des internautes et différents médias ont tenté de suivre l'évolution des soutiens au référendum d'initiative partagée recueillis sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Seulement, voilà, malgré plusieurs techniques, impossible d'accéder à l'intégralité des signatures Christophe Castaner aurait-il quelque chose à cacher Non, répond le ministère de l'Intérieur qui précise, le législateur a confié au Conseil constitutionnel et à lui seul le décompte des soutiens. Il n'a pas prévu que les électeurs et de manière générale nos concitoyens y aient accès. Fermer le banc, euh, Clémentine Autain, oui, c'est légitime c est, c est ou c'est une
3: manœuvre c'est ahurissant, mais depuis le début. Vous vous rendez compte, l'État français n'est pas capable d'abord de mettre en place un site Internet qui, qui fonctionne. fonctionne. Il y a eu Moi, plusieurs bugs, mis, on le précise. 26 minutes pour réussir à faire l'ensemble de la démarche. Voilà. La commune, sans arrêt, plein de gens qui nous regardent ont dû essayer, donc on fait la commune, ça rentre pas, ça rentre pas, elle n'existe pas, on essaye avec une autre pour voir. Bon, ouais. Bref, il faut le code INSEE. Il enfin, y, y, y a moult bugs qui ont été euh, répertoriés, ce qui fait que c'est décourageant évidemment pour, euh, pour faire cette signature. Est -ce Et ce qui n'est pas de compteur, c'est une forme de volonté de casser le thermomètre, mais enfin je vous assure que ça peut aussi créer beaucoup d'énergie dans le pays parce que ça devient un objet de moquerie. Je veux dire Cet État qui n'est pas capable de faire un un système simple pour mettre en œuvre pour la première fois ce référendum d'initiative populaire, c'est franchement, c'est hallucinant. Je n'ai pas d'autres mots, c'est hallucinant. Roselyne Bachelot, vous avez essayé, vous, de
0: vous connecter
2: Ah non, je ne vais certainement pas voter. Ce... Enfin, pardon, je...
0: <rire> La privatisation <rire> d'ADP <rire> vous va bien.
2: Ma signature à, à cette affaire, non, je ne veux pas euh, tomber dans le complotisme dans, de, dans cela, tant les enjeux sont
0: Donc importants. Donc ce n'est pas une manœuvre. Euh,
2: je ne sais pas, j'ai aucun élément qui peut me permettre de faire. De faire, de dire cela. Je suppose que c'est évidemment une première dans l'organisation de la République, qu'il y a peut-être des difficultés, qu'on peut pas se contenter de taper et de faire la démocratie du clic. Alors là, je suis extrêmement réservé, surtout d'ailleurs, sur tous ces sites qui foisonnent, où on a, on appuie sur un truc et hop, on vous comptabilise comme soutien de machin, ouais. de trucs ou de bidules. Je trouve qu'on va dans un système démocratique qui est beaucoup, qui apporte beaucoup plus de danger que d'un véritable table démocratique Donc là, il faut vérifier les identités, il faut vérifier qu'il n'y a pas de double compte, qu'on ne clique pas dix fois avec la même identité, que ça, ça pose des, des difficultés. Et je crois que c'est vrai, mais on verra à la fin ce qui se passe. Je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont là tout à fait pour vérifier comment ça va se passer. Les censeurs sont à l'œuvre. Sur,
0: sur le fond, Roselyne Bachelot, est-ce que c'est un problème de ne pas avoir de décompte au jour le jour, bah non, jour On verrait vous, les vous, clics vous pourrez, euh, à l'instant.
2: problème de ne pas avoir un décompte au jour le jour. S'il y a pose... des rendez-vous de décompte qui seront faits par le Conseil constitutionnel, une fois on verra bien. Bah et alors, ça suffit.
0: Une fois par mois, ça suffit.
2: Bon, on va pas magie. Ce
1: qui est très intéressant, c'est que c'est là où on voit qu'il y a l'habitude. Alors, c'est pas des référendums, mais des pétitions. Euh, et et, et c'est là où c'est vachement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une formule à laquelle on s'attend. Euh, tout le monde est allé signer, tout le monde a participé à un, à une, à un crowdfunding, à un oui, financement collectif. Donc on a pris l'habitude de voir, voilà une cagnotte, merci ouais. de m'avoir trouvé le mot, euh, Donc on a, on a pris l'habitude de voir comment ça grandit, comment les chiffres, voilà. Et en fait, on voudrait que tout soit fait sur la norme <rire> du numérique. Or, c'est vrai que malgré tout, on est dans des systèmes où, où, où l'État, le juridique, a ses implications. Alors, je vais, je vais faire une comparaison qui, qui peut paraître absurde, mais il se trouve qu'il y, y, y a un peu plus de 10 ans, quand il y avait eu le le, 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 le débat sur l'identité nationale, il y avait eu des sites contributifs qui avaient été ouverts par le ministère de l'Intérieur. Et en fait, on avait demandé, nous, à l'époque, à voir quelles étaient la totalité des contributions. On ne les a jamais obtenues. On ne les a jamais obtenues, même, même deux, trois ans, quatre ans après, à chaque fois qu'on les demandait au ministère de l'Intérieur, c'était impossible, il n'y avait pas les bons standards, on ne pouvait pas faire de conversion, etc. Donc, dire si dire je dis ça, ben, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a aussi une inertie des administrations qui ne sont pas non plus euh, capables de se mettre euh, au, au niveau des la demandes immédiates en fait, des muse, citoyens. Oui. Je crois. Je pense que, en l'espèce, j'ai du mal à penser, si vous voulez, qu'il y ait une stratégie ultra manipulatoire du ministre de l'Intérieur pour juguler, d'autant plus qu'on est pour l'instant très très loin du oui, oui, nombre de... Il en a 400 000. Donc, voilà, à 400 000. Il en faut
3: 4,7 millions. Mais vous ouais. aurez observé que la campagne de terrain euh, n'a pas totalement démarré. Et des collectifs mmh. vont se mettre mmh. en place. Donc mmh. euh, Faisons attention. 400 000, non, mais... là, tout de suite. Et à partir de la rentrée, vous ouais. allez voir que ça va être euh, vraiment un élément important mmh. dans le paysage politique de mobilisation dans les territoires. Euh, je ne sais pas, sûrement, et je, je, je ne suis pas d'accord Sûrement, mais il pourrait je penser, pense que le, que le, même
1: ministre, le même ministre pensait que le référendum serait une défaite pour ceux qui vont le soumettre donc euh, vous voyez, je, je pense que On, va, je, on je... va revenir sur le fond vous me direz, euh, je suis naïf.
3: de ce référendum non, mais mais Je pense avant... que le service public, c'est faire beaucoup plus de choses que vous ne le pensez, que d'ailleurs de la bureaucratie dans des grandes entreprises privées, on passe notre temps à y être confronté, c'est insupportable mais par contre, s'il y a de la volonté politique, je pense que l'État était en capacité de mettre les moyens quelque chose pour avoir un système plus efficace, plus fluide Ça dépend des ministères. et une comptabilisation Armées, armées, Alors, comment comment armées, vous regardez
0: cette affaire Le gouvernement est un peu gêné avec ce référendum ou au contraire c'est juste qu'il ne maîtrise pas ça, bien l'informatique
4: Je crois que tout le monde sera d'accord sur le fait que cette euh, procédure n'enchante certainement pas le gouvernement. Alors, euh, sur ce qui et a été de là dit... à dire qu'ils mettent des bâtons quand... dans les roues C'est vrai que ce qui a été dit par Clémentinotin est juste, c'est-à-dire que l'accès euh, au système est, est malaisé, euh, ça prend du temps et c'est pas très er... ergonomique. Il va de soi qu'il faut pouvoir vérifier l'identité des gens parce que c'est une procédure constitutionnelle et sérieuse. La deuxième chose, c'est que euh, ça teste, même si euh, c'est sans doute pas sur l'objet que les uns et les autres avaient spontanément imaginé, mais ça, souhaite, ça teste des dispositifs de démocratie participative. Et, et très franchement... auquel nous ne sommes pas habitués. Oui, mais c'est pour ça que moi, très franchement, je ne vois pas pourquoi euh, on ne serait pas transparent, y compris sur le nombre de gens qui, qui répondent. Et là, la chose me semble assez facile, c'est-à-dire que... Et ce, qu ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur, par ailleurs, est vrai, c'est le Conseil constitutionnel qui pilote cette procédure, Et il suffit que le Conseil constitutionnel... compte lui-même, euh... au jour
0: le jour mais bon, alors, compte élèves élèves vous affichez euh, le cas, chiffre va, des va, inscrits, et vous aff... Non, vous mais écoutez, c'est quand même pas très
3: compliqué d'afficher le chiffre des inscrits et de le valider les jours suivants, en disant le conseil constitutionnel
4: rectifie. en est là. le temps, parce qu'effectivement, il faut le temps. Il faut le temps de la validation, puisque il faut. Donc, je ne pense pas que ça puisse être fait de manière instantanée. parce qu'il faut qu'il y ait la validation, mais en tout cas, c'est vrai que l'échéance tous les mois me paraît clairement pas correspondre à ce que peuvent attendre les citoyens. Donc, les choses sont. Simple, et à mon avis, il faut que le Conseil constitutionnel s'empare de cette question. Et, et si tu n'aimes pas les mensuels, si le conseil... tu peux faire les
1: hebdomadaires. Voilà, c'est oui, ça. C'est ça. C'est
4: <rire> un bon rythme. <rire> on en aura compris.
0: Les conseils de Nicolas Babret au Conseil mais, constitutionnel. Mais les quotidiens, c'est bien aussi. Ah oui, mais <rire> moi j'aime bien ah, les trimestriels comme regard. <rire> Exactement,
3: c'est encore autre chose. Est ah, Clémentine
1: <rire> est en train de voter pour le trimestriel. Là, je ouais. La
3: comptabilité, par contre.
0: On avance avec un rapport d'information remis cette semaine à l'Assemblée nationale par deux députés qui ont travaillé sur la radicalisation dans les services publics. 53 auditions et 7 mois de travail plus tard, messieurs Diard et Poulia estiment est que est le phénomène est reste est minime. 0,05% dans l'armée de terre. Quelques cas isolés et connus dans les aéroports mais les députés relèvent toutefois des dysfonctionnements dans les prisons et dans certaines fédérations de sport de combat. Pas de panique mais de la vigilance. Voilà les recommandations des deux rapporteurs. On écoute l'un d'eux, Eric Diard, lors de la présentation de cette étude en commission des lois.
5: Il faut savoir que euh, cette radicalisation islamiste euh, est un phénomène de plus en plus visible dans la société française, dans des manifestations, dans des associations, sur des réseaux sociaux. On a une définition euh, du sociologue euh, Farad Koskoro-Kavar qui disait que c'était un processus par lequel un individu adopte une forme violente d'action directement liée à une, une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste L'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. On songe, bien évidemment, dans le contexte post-attendat qui est le nôtre, à la radicalisation de type islamiste, mais il est bien évident, et nous l'avons évoqué dans les éditions, qui, que de multiples autres formes de radicalisation se développent, soit dans le champ politique, soit dans le champ religieux. Mais... S'il si est un domaine où la radicalisation n'a pas sa place, c'est bien dans celui des services publics qui œuvrent pour l'intérêt général et qui, pour cette raison, bénéficient de certaines prérogatives et de régimes juridiques particuliers. Alors, Les
0: deux députés qui ont travaillé sur ce rapport ont relevé ce chiffre sur les 319 000 enquêtes. Il n'y a eu en 2018 que 485 avis d'incompatibilité. Ils décrivent une situation sous contrôle. Est-ce que cela vous rassure, Fabrice Delmeda
1: mais le problème, c'est que quand on donne ces chiffres, comme ça, on dirait que c'est rien. Mais en fait, un attentat, c'est très, très peu de monde. Euh, les frères Kouachi, c'est très, très peu de monde. Amedi Koulibaly, il était tout seul. Donc, c'est ça, le problème. C'est que juger de ces, de ces chiffres-là euh, en, en termes strictement statistiques est totalement absurde. Parce que chaque événement, en fait, peut déboucher avec une personne sur une centaine de morts. On l'a vu à morts, bien sûr. Donc et, et on a vu ce que ça entraîne comme choc pour... Euh, pour notre collectivité. Donc on est bien obligé d'avoir ces démarches euh, au, au fil. Alors effectivement, quand on parle aux différents ministres, euh, je crois que c'est Blanquer qui disait que pour toute l'éducation nationale, c'était seulement trois personnes euh, qui avaient été exclues. Oui, oui, exactement. Il voilà, parlait des, 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 des cas de fonctionnaires. Hein, oui. C'était un peu là euh, l'idée autour de ce. S'attaquer au service public. Donc il donc, y a quand même un problème. C'est qu'on on atteint, on on atteint quand même des chiffres. Quand on parle de 400 personnes, c'est beaucoup. Euh, c'est beaucoup de personnes qui. Aurait pu passer à l'acte. Alors après, ce que ça pose, c'est euh, quelles sont les procédures qu'on met en place pour éviter euh, qu'il que qu y ait un incident Pour, pour mieux éviter. les surveiller Voilà. Donc, et et, et est-ce qu'on peut tous les surveiller C'est là où on rentre à nouveau dans, dans ces discussions qu'on a, euh, qui sont un peu effrayantes, mais sur les budgets, euh, où effectivement, on a euh, des forces de police qui ne sont pas extensibles à l'infini euh, on a des mobilisations de moyens euh, sur euh, des, des, des questions de manifestation ou autres qui, euh, voilà. Euh, font du bris de verre et, et du bris de matériel, mais euh, pas de, de victimes. Donc euh, voilà, c'est une, une question de proportionnalité. Mmh. Moi, en tout cas, je trouve que ce rapport, il, il était très important. D'abord parce que c'était un premier panorama qu'il adressait, euh, qu'on n'avait pas de cette manière-là, mmh. euh, qui a montré qu'il y avait effectivement des présences religieuses très, très fortes dans certaines administrations qui peuvent... Euh, parfois aller plus loin, que certaines administrations aient pris le taureau par les cônes, que d'autres avaient laissé des facilités avant de se reprendre, euh, distinction RATP aéroport de Paris, puisqu'on en parlait par exemple, et qu'il y a un aspect moi, qui me manque maintenant, c'est qu'il faudrait avoir un débat sur la place des syndicats et de la syndicalisation dans tout ça. Parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de syndicats ont joué la carte de la confessionnalité pour avoir du recrutement facilité. Et vous vous renseignerez, chère Clémentine, puisque vous connaissez bien le terrain social. Et donc, et donc là, il me semble qu'il y a une, une porte supplémentaire à examiner.
0: Euh, Clémentine Dotin, justement, comment vous regardez
3: ce rapport Abord, il monsieur... était, il est utile. Oui, mais... et, et de pointer certaines marginalités. De, il faut, façon, il faut le faire. Il y a beaucoup de rapports, en fait, parlementaires qui sont très utiles et il y a un travail qui est peut-être méconnu au Parlement. C'est bien qui pour est ça qu'on en d'enquête, d'audition sur de très nombreux sujets. Et moi, euh, je, 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 trouve toujours très intéressant qu'on ait ces outils qui sont des outils d'analyse. Après, sur le terme de radicalisation, je je, je pense qu'il faudrait pousser la réflexion. D'ailleurs, on voit quand il présente, c'est pas extrêmement clair. Euh, mais je partage tout le début de, de, de de votre point de vue, euh, sur ce peigne fin. Parce que c'est très peu de monde euh, et ce sont des gens qui sont, euh, au fond, dans un phénomène sectaire. Si on est bien d'accord que l'enjeu, c'est d'arriver euh, à arrêter, à, à déjouer ceux qui basculent bien sûr. du côté euh, du et terrorisme. Parce que vous craignez autre chose Non, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, a besoin d'une recherche pluridisciplinaire sur euh, euh, la façon dont on fait face au peigne fin, pas simplement euh, du côté de la sanction, mais de la prévention, à des jeunes ou des moins jeunes qui basculent dans ce phénomène d'embrigadement. Et, et je trouve que ce travail n'est pas suffisamment affiné. Et je le crois nécessaire d'un point de vue pluridisciplinaire. Moi, Donc quand, quand dans leur conclusion, ils disent qu'il euh, faut simplement
0: élargir le, le champ, c'est-à-dire que le peigne soit plus grand euh, et non pas à l'affiner, euh, qu qu'est-ce qu que ça vous a Qu'est-ce qu'il regarder moi, je... partout, dans tous les autres domaines non, mais c'est pas ça.
3: D'abord, euh, moi, la première fois qu'on m'a parlé de ce rapport, et je, je ne savais pas qu'il allait sortir, c'était la une du point, et on me dit « Mais vous avez vu ce rapport choc, c'est terrible, etc. » Bon, ça je constate, je l'avais pas lu, j'ai dit « Je suis désolée, je ne l'ai pas lu, et je constate que c'est plutôt l'inverse qui se passe. » C'est-à-dire que, euh, et, et tant mieux, c'est assez rassurant. Il y a un phénomène majeur en France, qui est la séculaire réalisation en réalité des musulmans. Il faut quand même dans la masse. Hein, là, je parle de la masse. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est euh, ces cas euh, qui sont euh, pas euh, massifs, mais qui sont euh, massivement dangereux. Enfin, je sais pas comment dire. Qui sont dangereux pour Et c'est pourquoi risque. Moi, j'ai écouté et reçu à l'Assemblée nationale avec d'autres des familles de jeunes qui sont partis en Syrie qui en sont morts, certains, et certains ayant fait des attentats. Et discuter avec ces familles, je vous assure c'est passionnant, enfin, c'est passionnant, c'est inquiétant, c'est tout ce que vous voulez, mais comment elles, ont, elles se sont trouvées démunies, mais vraiment démunies, alors qu'elles voyaient le phénomène d'embrigadement, mmh. la coupure, etc. Et donc la question, au peigne fin, à laquelle il faut répondre, c'est comment on aide celles et ceux qui perçoivent, côtoient, parce qu'une fois qu'on les aurait virés du mmh. service public, mmh. les plus radicalisés, on dit, bon, bah, qu'est-ce le le en fait Se lavent les mains, fort bien, tant mieux, je ne suis pas pour qu'on laisse des personnes qui sont... Bon, mais on n'a pas réglé totalement la on question. Réglé, mais, ma on a, mais on a limité
1: l'accès parfois à des à zones autres, encore plus sensibles. J'entends
3: bien, mais on sait qu'après, par exemple, quand ils sont en prison, euh, c'est des ravages en prison, donc mmh. il, il faut impérativement qu'on trouve humainement, au peigne fin et avec des moyens, et c'est là où mmh. je suis totalement d'accord, pour essayer au plus près... Euh, de réfléchir à comment on empêche ces phénomènes qui sont des phénomènes sectaires d'embrigadement dangereuxissimes pour euh, la vie humaine. Façon... Roselyne Bachelot, ce, ce rapport, vous, vous l'avez lu déjà, est-ce que Qu'est-ce qu'il qu qu provoque chez vous Moi,
2: d'abord, ce qui m'a amusé, c'est la différence de présentation du rapport selon la sensibilité politique des organes de presse qui s'en sont emparés. Alors, il y avait d'un côté la, le rapport choc, complètement alarmise, et de l'autre côté, côté la vision plus mesurée. Ce que j'ai, je suis ouais. d'accord avec ce qui a été dit. Ce que je trouve intéressant et qui est juste suggéré dans le rapport, quand on parle du mouvement sportif, c'est que finalement, dans les fonctions régaliennes de L'État et dans les administrations de l'État, tout ça est assez bien régulé. Mais que c'est au niveau infra, et en particulier au niveau de tout ce tissu associatif qui est financé par l'État, qui est prétendument contrôlé par l'État, qu'on a les plus grandes difficultés. On a vu tout ce tissu associatif dans des communes où on s'appuyait justement sur les milieux les plus radicalisés, où on laissait carrément des fonctions de police à des grands frères. Le l'exemple le, du milieu sportif euh, qui vit très soutenu par l'État, par les collectivités territoriales et qui sont une clé d'entrée à la radicalisation tout à fait importante parce que justement il y a un effet de, 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 de séduction chez des jeunes. On fait du, du kickboxing, on fait un certain nombre d'activités de, euh, de, qui sont tout à, fait, tout à fait intéressantes et tout à fait excitantes et là il y a des gens qui sont à l'œuvre. Alors qu'est-ce qu'on fait on... Ce rapport, on fait des enquêtes le fait... sur le... Tout il le ne temps fait qu'effleurer le niveau infra de la radicalisation, et c'est là où il y a les plus, pour moi, où le danger est le plus grand.
0: Il faudrait, euh, euh, c'est ce que préconise d'ailleurs hein, ce, ce rapport dans ses conclusions, -ce que et les élargir le public. Et là, voilà.
3: Et élargir au public. au public à tous les agents, voilà, qu'ils soient de près ou de loin, connectables. Quand même, que j'ai eu le prix de l'humour politique pour avoir dit ça au moment des attentats, <rire> qu'il y avait un enjeu, mais c'était exactement dans la l'affiliation de votre développement, c'est-à-dire que sur certains territoires, quand vous n'avez plus de services publics pour faire de l'aide devoir de, voir de oui. etc etc, c'est aussi des niches sur lesquelles euh, des courants radicalisés peuvent dire, mettre, oh, bah, hein. nous au moins mmh. on est là. Mmh. Donc quand la République, elle, j'ai eu le prix de l'humour là-dessus, et franchement, je trouve ça incroyable parce que je me suis une réflexion. Qui est une réflexion au contraire au plus près de la réalité. Quelle était la phrase exacte Qu'est-ce que vous aviez dit exactement <rire> Je ne sais plus, c'était un tweet parmi plusieurs tweets. Ah, d'accord, c'était un tweet. Un tweet okay, parmi on retrouve plusieurs tweet, mais qui mettait l'accent justement sur la nécessité de ces services publics pour, pour, pour être présent. Empêcher être certains présents. Pré bien sûr, bien sûr. Euh, Nicolas Bavré.
4: Alors, euh, c'est vrai que sur l'évolution de la menace djihadiste, la capacité de l'État islamique ou d'Al-Qaïda à projeter des commandos chez nous, comme ça a été le fait au moment du Bataclan, est aujourd'hui... Euh, elle n'est pas nulle, mais elle est très fortement réduite euh, depuis la défaite militaire au Levant. Donc, c'est vrai que le danger principal, c'est celui qu'on évoque là, c'est-à-dire la radicalisation d'individus qui passent ensuite euh, à l'acte. Et c'est vrai que euh, le risque est particulièrement fort quand on a des individus qui sont dans l'État, et à fortiori qui sont dans l'État régalien, les services de sécurité intérieure ou la défense. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a une... Euh, euh, un secteur qui est très fragile, euh, qui est la pénitentiaire. Donc, euh, on a eu un certain nombre de mobilisations, et c'est vrai qu'on a, on, on a quand même beaucoup travaillé. Le système s'est amélioré, donc je, tout ce qui a été dit est juste, c'est-à-dire que euh, ce risque n'est pas nul, mais euh, on a pas mal progressé. Il reste... Euh, euh, donc, euh, euh, c'est ce, effectivement toutes ces organisations qui sont financées par de l'argent public et avec euh, euh, des tentatives de, de contrôle social de la part d'islamistes. Euh, et ça, c'est un risque qui est assez grand. Et surtout, je crois que c'est ça la dernière chose qui est la plus importante, c'est qu'il euh, faut rappeler quand même que la liberté religieuse et la liberté de croire à quelque chose, c'est quelque chose de fondamental et qui mmh. doit être préservé. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il euh, faut éviter toute naïveté, il faut lutter contre le terrorisme et contre le djihadisme, mais qu'il faut le faire dans le cadre de l'État de droit. Et c'est là qu'on euh, a quand même des réglages euh, encore à effectuer, parce que, de fait, il faut pouvoir euh, licencier euh, ou mettre révoquer de la fonction publique, y compris des gens qui peuvent être euh, des, des salariés euh, protégés. À partir du moment où ils sont radicalisés, il n'y a pas le choix. Il faut que les entreprises puissent faire la même chose. Et il faut évidemment que ça se fasse sous une forme, avec un contrôle, euh, parce qu'il ne s'agit pas de profiter de, de pseudo-radicalisation euh, euh, pour pouvoir mettre dehors n'importe qui, n'importe euh, comment. Donc, je crois que là-dessus, on a quand même des... des... Là-dessus, il faut avancer, et notamment... C'est aussi un vrai problème pour les entreprises parce que euh, aujourd'hui, notamment les, les salariés protégés, il y en a certains qui sont radicalisés, notamment dans les systèmes aéroportuaires et il n'y a pas la capacité à les faire sortir de l'entreprise. On peut éviter l'accès aux zones protégées, sécurisées oui, mais, voilà, et, et donc on a là-dessus encore quelques réglages à faire même si Regardez les choses mieux, ont plutôt progressé.
1: Là, Vous on a lu... Oui, parce que là, on a beaucoup mis l'accent sur le sécuritaire. Mais hein un deuxième aspect, j'allais dire, qui est le, le, le fait de vivre ensemble. Hein Et avoir des gens qui refusent de parler aux femmes... Avoir des gens qui ne, ne veulent que certaines conditions religieuses pour agir, ça pose un, un autre type de problème. Et là aussi, hein, je pensais à cet exemple de l'éducation nationale euh, refuser de parler aux petites filles quand on est un homme, ça peut poser des problèmes quand on est enseignant. Donc voilà, on, on parle de dossiers. Surtout où, quand on Voilà. Mais on parle de dossiers où euh, il s'agit d'améliorer la vie ensemble et d'éviter que la religion, quelle que soit sa légitimité, euh, n'occupe pas une place indue. Dans la société. Voilà.
0: On passe maintenant à l'exclusion de la semaine. Après avoir déclaré publiquement qu'il existait un lobby LGBT, LGBT pardon, à l'Assemblée nationale, après avoir comparé les femmes seules drôle. qui veulent bénéficier de la PMA à des drogués, la députée Agnès Thiel a donc été définitivement exclue de La République En Marche pour avoir, je cite le communiqué du parti majoritaire, Tenu des propos polémiques sur les réseaux sociaux et également par voie de presse à propos du projet du gouvernement d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Une sanction que n'accepte pas la désormais ex-macroniste Agnès Thiel criait sa colère au micro de LCP ce mercredi.
3: Ça s'appelle un délit d'opinion. Voilà, C'est scandaleux et c'est complètement injuste. Donc j'en conclus que ce parti est un parti qui exclut. Je, je souris et je rigole parce que la dernière fois qu'il s'est passé cette chose-là, je crois de mémoire, c'était les LR qui ont exclu, je dirais, Darmanin et tous nos ministres. Et alors notre ministre Castaner avait dit un parti qui exclut est un parti sectaire. Ça veut dire que mon pays, non seulement, a un parti, je vais dire, un peu unique, parce qu'on n'a pas franchement d'opposants, et, et en plus, à l'intérieur, on a une pensée unique. Donc là, ça devient dramatique. Donc oui, enfin, il faut, il faut évidemment que je conteste quelque chose
0: d'inique et d'injuste. Rosine Bachelot, est-ce qu'on euh, a là la preuve qu'on ne peut pas avoir de position euh, divergente au sein d'un même parti euh,
2: Non, enfin... Euh... D'ailleurs, je crois que le, au sein de La République En Marche, il a été dit qu'on pouvait s'opposer à la PMA. C'est une question de société, c'est pas évidemment ma
0: Liberté, liberté
2: d'opinion. Mais on peut dire très bien, écoutez, je est... suis opposé à la PMA. C'est la, la façon. n'a pas été euh, exclue à cause de ça. Si je comprends bien la tenue des propos, effectivement, vous en avez rappelé quelques-uns, euh, comparant les, les femmes qui ont recours Seule. à la PMA, les femmes seules à des drogués, le puissant lobby LGBT l'absence de genre dans le mot parent qui favoriserait l'exclusion d'écoles coraniques. Elle a quand même un florilège de propos homophobes, sexistes euh, qui, évidemment qui ne correspondent pas, si j'ai bien compris, aux valeurs du parti La République En Marche. Donc, Mais effectivement... qui ne
0: correspondent pas aux valeurs tout court. L'homophobie, elle est punie aujourd'hui. On devrait peut-être bah, aller bah, plus bah, loin. Non mais,
2: alors, je, non, mais enfin, moi, je ne suis pas chargé de faire la police aux, à, à l'intérieur du groupe La République En Marche. Euh, je constate que ça me paraît une évidence que le parti La République... Est-ce qu'elle est, elle est exclue du parti Elle n'est pas exclue. Elle sera exclue, je pense, de fait, du groupe, groupe parlementaire du groupe. Euh, plus tard, ouais. à, à suivre. Bon, ben bah, voilà, ils règlent leur question de la façon dont qu'il euh, souhaite. La façon qu il souhaite euh, et ça, ça n'empêche pas, j'ai bien compris, la divergence d'opinion. Euh, ça a été redit, on peut être opposé à la PMA à condition d'exprimer de façon respectueuse des individus et des cheminements personnels.
1: –
0: Fabrice Delmeda, comment vous regardez cette exclusion
1: je, je souriais parce que j'étais en train de penser chacun se dénonce comme secteur là elle, elle dénonçait son parti comme secteur et j'étais en train de me dire tiens, euh, vous savez on était dans le sujet précédent sur la radicalisation dans les services alors on va dire ici au public, un oui. parti politique et donc voilà qui est le radicalisé dans le parti, on a quand même l'impression que c'est plutôt Agnès Thiel et que donc comme radicalisé, on a mis fin à sa position à dans le dans voilà. parti voilà. mais... Je lui ai posé la question sur le plateau de, de
2: LCI où je l'interrogeais je lui ai dit, mais enfin, quand vous avez demandé la candidature, la, la, la d'avoir la candidature de la République en marche... Vous connaissiez le programme d'Emmanuel Macron. L'exposition d'Emmanuel Macron était parfaitement connu Pourquoi est-ce que vous avez demandé la, la à ce moment-là Parce que c'est pour vous quelque chose de fondamental, la PMA mmh.
1: Mais c'est vrai que bah, ça, ça, ça dit tout, en fait. Ça dit aussi ce qu'a été l'opportunisme de l'étiquette La République en Marche pour les élections législatives. Oh, C'était je... une chance énorme. <rire> Allez, je Clémentine C'est
2: pas seulement pour La République en Marche, se rallier au parti qui a le plus de chances, d'être élu. ce C'est
3: pas franchement nouveau. Hein. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Roselyne Bachelot sur le, sur le sujet. C'est effectivement l'argumentaire qu'elle a développé. Après, chaque parti euh, met des bornes. C'est-à-dire que, évidemment, tous sont pas d'accord sur tout, ça c'est pas possible, il faut, mais il faut qu'il y ait un corpus général sur lequel on s'entend. Et chaque formation politique décide euh, de la borne à partir de laquelle bah, on sort de l'espace commun. Donc il faut trouver un juste milieu entre du pluralisme nécessaire dans toute famille politique et en même temps, évidemment, euh, à un moment donné, sur des valeurs, sur euh, des propos qui sont euh, structurants, eh ben, on, met un, on met une limite, c'est ce qu'a décidé de faire la République en marche. Est -ce Moi, que, je trouve ça salutaire, franchement. – Dans ce cas-là, cas mais en ce
0: qui vous concerne, vous, euh, le fait d'avoir critiqué la campagne des européennes euh, menée par oui. la France insoumise, le fait d'avoir émis quelques critiques sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon… Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous arrive la même chose
3: Qu'on dise, allez hop, ça dégage. Alors d'abord, je n'ai pas l'impression qu'il y ait formellement d'exclusion. Euh, <rire> enfin, ça peut arriver, si peut-être, sur des, mais ce n'est pas un parti euh, tout à fait de la même manière. Et non, on n'en est pas là. Est pas, est pas... Mais par... je redis, ce que j'ai dit, c'est que je, je pense qu'il faut du pluralisme euh, dans toute famille politique, si on ne veut pas être euh, rabougri. Donc c'est important, du débat, mais après, évidemment, sur le corpus de fond, il y a des limites, sinon on ne comprend rien, sinon il n'y a plus de cohérence et... il, y a, il y a toujours une ligne, c'est une tension. Voilà, oui. c'est une tension. Nicolas, il il faut elle a
4: dépassé été, la ligne. ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire qu'un parti doit avoir une ligne et il doit aussi avoir une discipline, euh, y compris d'ailleurs au sein d'un groupe parlementaire. Et en même temps, il faut du pluralisme, ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette ligne, il faut qu'elle puisse être discutée.
0: Euh... Donc là, on est vraiment sur un problème d'expression et non pas... Oui, par ailleurs, quand on est hein.
4: à l'intérieur des partis, ce qui est vrai, c'est que euh, traditionnellement, il y a euh, des, des, des questions qui sont particulièrement... Euh, sensibles et qui sont euh, les questions qui touchent effectivement à ce qu'on dit à la liberté de, de, de conscience, à un certain nombre de questions morales. Donc généralement, la discipline de parti euh, va de pair avec plus de pluralisme précisément quand on touche à ces questions-là. Comme il a été dit, là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on on, on a quelqu'un qui fait des déclarations qui très clairement euh, pourraient même, par certains côtés, euh, si elle n'était pas députée, euh, tomber sous le coup de la loi. Être donc puni, ouais. donc euh, à partir de là, euh, je crois qu'il est normal que la discipline de, de parti ou du groupe s'applique dans, 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 dans ce cas-là. Et, et donc, euh, euh, j'allais dire.. Euh, en l'occurrence, euh, il m'apparaît difficile de critiquer la République En Marche sur
0: ce. On ne la critiquera pas sur ce. Sur cette exclusion là, en tout
1: cas. <rire> en tout cas mais, bon, a, euh... mais elle a peut-être, elle a peut-être peut pour, pour le coup, ça va peut-être être sa chance à elle pour justement gagner en visibilité, être reconnue, porter un certain secteur de l'opinion. Euh, je française. poursuis.
0: Est-ce est qu'elle n'est pas être aussi l'idiote hein. utile du parti euh, La République en Marche qui montre à travers cette exclusion ben, sa voilà, position les
1: sont sorties, Non, je sais pas. Là. Là, attention. Ouais. Ouais. Non, moi je, moi je vois plutôt l'autre ouais. aspect, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un dans, la, dans voilà dans la République en Marche, il y a des gens qui doivent avoir un peu cette opinion là et elle va constituer quelque chose. J'ai toujours en mémoire ce qui a été euh, Boutin à un moment donné, euh, qui Boutin. était à elle seule un petit, stru, un petit secteur d'opinion publique. Euh, on a eu l'occasion de la recevoir en n'ayant pas peur des mots et de discuter euh, avec elle avant sa propre radicalisation.
0: <rire> Vous connaissez le phénomène des fake news, j'imagine eh bien, pour lutter contre ce fléau, il, aurait, il existerait, pardon, une euh, solution. Euh, donc, euh, voilà, la suivante, elle est donnée euh, par un certain, euh, pardon, Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, dans un entretien mené euh, ce mercredi avec l'agence de presse Reuters. Cédric O précise sa pensée. Euh, voilà, si les journalistes ne s'organisent pas entre eux, alors l'État s'en chargera. Il parle d'un conseil de l'ordre des euh, journalistes. Petit souci, il y a deux ans, euh, la campagne du euh, Président, euh, pendant la campagne du président à leur candidat, eh bien, il avait, euh, été, cette campagne avait été parasitée euh, par quelques infox. Et quand, à l'époque, on, on demandait à Emmanuel Macron euh, qu'on lui avait soumis l'idée d'un ordre des journalistes, qui avait été évoqué par un conseiller régional du Front National, voilà ce qu'Emmanuel Macron répondait sur le plateau de BFM TV.
5: Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce que vous pensez que nos libertés seront en danger je le pense très profondément. Quelle liberté Je pense que euh, votre liberté, mmh. vous, journaliste, mmh. puisque je vois sa pratique aujourd'hui comme candidate, je vois le projet qui a été euh, ébruité d'un ordre des journalistes qui est une pratique intéressante euh, que je vous recommande. Mais moi, depuis l'Italie des années 30, je n'avais pas vraiment croisé ça.
0: Alors j'ai cru comprendre euh, sur ce plateau que Roselyne Bachelot et Fabrice Damenda n'étaient pas tout à fait d'accord sur le sujet. C'est pourquoi nous allons organiser un petit duel entre euh, mes deux invités. Euh, Est-ce que c'est -ce est une bonne idée, Roselyne Bachelot, ce Conseil de l'Ordre des journalistes Et vous avez une minute pour défendre votre point tout de
2: vue. Tout dépend ce qu'on met dans le Conseil de l'Ordre. Un Conseil de l'Ordre a plusieurs fonctions. Il a la fonction de défense des intérêts des professions vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Il a une fonction disciplinaire et une fonction de validation des diplômes. S'il s'agit d'une structure disciplinaire, j'y suis formellement opposé. S'il s'agit d'une fonction de défense d'une profession, c'est quelque chose qui peut être intéressant vis-à-vis d'un certain nombre de menaces qui peuvent peser sur cette profession. Et s'il s'agit d'une fonction de contrôle d'un certain nombre de... de, de de droit à utiliser là, le titre de journaliste, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une chose qui paraît tout à fait remarquable c'est que le terme de journaliste la profession de journaliste n'est absolument pas défendue et délimitée n'importe qui peut personne ne peut s'intituler médecin, pharmacien mais tout le monde peut dire qu'il est journaliste et là il y a un véritable problème qui pourrait être intéressant de voir confier à un, à un, un conseil de
0: l'ordre,
1: mais futur. sur des fonctions disciplinaires je suis opposé
0: du à vous, Fabrice Delmeda.
1: La profession de journaliste est réglementée, définie. Il y a même une commission de la carte de presse. Oh, Après, sur les appellations, c'est comme historien, il peut toujours y avoir des usurpateurs. En revanche, moi, si je pense qu'un conseil de l'ordre des journalistes n'a pas son utilité, c'est parce que la question centrale sur laquelle c'était posé, c'était celle des fake news. Or, précisément, les fake news ne sortent pas prioritairement du monde journalistique. Parfois, elles sont relayées par le monde journalistique, mais les trois quarts du temps, elles viennent d'autres officiers alors qui peuvent être des officines internationales qui vont échapper de fait à ce que sera ce Conseil de l'Ordre ou qui peuvent être alors pour le coup des réseaux organisés qui vont passer par nos fameux réseaux sociaux, les plateformes numériques et autres pour diffuser ces mauvaises informations. Donc je ne crois pas que ce sera un bon outil pour lutter contre les fake news, je ne crois pas que ce sera un bon outil d'organisation professionnelle et je pense qu'en fait ça va ne manifester encore qu'une chose, une impuissance du politique et une rage à vouloir à tout prix essayer d'encadrer ce qui est pour nous, une liberté fondamentale.
0: On a bien entendu vos points de vue, merci à tous les deux. Et du coup... Euh... Clémentine Autin qu'on n'a pas encore entendu sur cette question, euh, il, a, il a rectifié le tir euh, un peu plus tard sur France Culture, euh, Cédrico, en disant qu'il euh, voilà, avait certainement exagéré, mais que le sujet méritait d'être posé, d'être questionné. Qu'est-ce que vous en pensez Ça mérite vraiment qu'on en parle ou c'est un non-sujet non, Moi, Je suis d'accord
3: déjà pour cerner quel est, est le sujet. Non, je suis plutôt d'accord. La voix du milieu, je suis d'accord avec vous. mais euh, Au moins, le mérite, c'est de savoir pourquoi faire. Si c'est pour lutter contre les fake news, nous, on était déjà opposés à la loi sur les fake news. Je pense que c'est Impensable d'imaginer que c'est l'État qui va euh, au Regardez fond. trois mois. C'est pas l'État
2: Un conseil de l'ordre, l'instance la... ordinale n'est pas une organisation voilà. étatique. Euh... Non, mais même. Alors... Mais oui,
3: oui, ça, je suis d'accord, mais que dans les fake news, tel que c'était proposé. Une organisation professionnelle. Non, là, hein. Je parle de la loi. Oui. Oui. Là, je parle de la loi sur les fake news. Je ne parle pas du Conseil, je parle de la loi sur les fake news. C'est ça que je veux dire. Là, c'est vraiment directement l'État qui, au fond, pourrait dire demain qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est quand même une société dans laquelle je n'ai pas envie de vivre. Que les journalistes eux-mêmes décident euh, je ne sais pas quoi, d'avoir une instance, c'est à eux de le faire. Ah que oui. l'État... Hein, ah oui, mais ce n'est pas la même chose que de déposer une loi pour dire que c'est nous qui disons que ouais. vous devez vous organiser. Ça, je suis désolée, on est complètement dans autre chose. Et quant aux fake news, euh, les politiques, d'ailleurs, sont euh, générateurs eux-mêmes de fake news, euh, les réseaux sociaux, évidemment... Euh, bah si, bien sûr que... Non,
1: oui. mais c'était juste sur cette question de... Il faut une loi. Enfin, en réalité, il faut une loi pour... Si on veut organiser ah oui, un pour un nom, avoir un conseil loi. de loi, et, et, et je mais vous, mais vous rappelle, pour que juste je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, avait demandé à ce qu'on mette en place un ordre des journalistes. Oui, moi, je... Donc, je, je le signale juste parce que moi j'ai trouvé ça très paradoxal. Et il s'appuyait sur l'exemple belge en disant voilà c'est une forme d'autorégulation euh, utile et nécessaire, ce qui pourrait être proche moi, de ce que Rosey. Je veux juste Macho répondre sur cet West.
3: argument, sur l'autorégulation, c'est-à-dire que si on veut lutter contre les fake news, il faut renouer un lien de confiance entre les Français il faut et faut pas et mélanger et, elle, de l des fake et, et la presse. Et Cédric, non, non, mais mais si, a si on veut, si on, veut, la si on veut renouer et moi je suis très inquiète, très inquiète de la scientophobie aussi qui se développe. Mmh. Très inquiète de la, de la critique. Des, la critique des médias, elle est saine mais quand elle devient à ce point, euh, je veux dire un rejet et mise en doute de l'information, c'est grave dans une démocratie. Bon, et pour que l'information soit de meilleure qualité, il faut mm -hmm. aussi des moyens. Et, et donc je pense qu'on ferait mieux de s'obséder sur l'économie euh, du bouleversement de ce métier avec la fin du papier, etc. Avec, euh, enfin, il y a mille, moins mille de questions, aussi moins euh... de concentration économique. Donc de comment on fait vivre du pluralisme dans les médias et de la qualité de l'information. Moi, je vois des journalistes, comment ils travaillent, mais c'est impossible de faire une information de qualité en courant, euh, ceux qui sont en quatre colonnes, ils nous, ils viennent, ils nous posent euh, cinq sujets, eux-mêmes ils n'ont même pas le temps de savoir à quoi correspondait la question qu'ils nous demandent et nous-mêmes on n'a pas le temps de le faire donc, donc je pense qu'il y a une espèce de course à l'information qui est d'une telle rapidité dans des conditions économiques infernales et, et à mon avis c'est là le nerf de la guerre si on veut avoir une production d'information de, de qualité et dans ce cas-là on a vraiment besoin des, jour des journalistes. Hein. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a vraiment besoin des journalistes Oui. <rire> non, mais j'ai vrai travail de journalistique.
0: Euh, qui, voilà, Est-ce est qu'il y, est qu y a à l'Élysée, des... depuis euh, l'arrivée d'Emmanuel Macron, une volonté de contrôler, de regarder un petit peu mieux la presse
4: non mais, si vous voulez, les, entre guillemets, des lois liberticides, on en voit venir depuis un certain nombre d'années. On a vu des durcissements du code pénal avec l'effet faits divers. Ensuite, on a vu autour du terrorisme. Donc, c'est une structure de fond et qui ne touche pas seulement la France. Ça touche tout le, le patriotacte aux États-Unis. C'est quand même quelque chose de... Euh, d'extrêmement inquiétant par certains côtés. Si on en revient aux, aux journalistes, il me semble, et à la presse en général, euh, je crois d'abord que c'est un peu comme la loi de 1905 sur la laïcité. Nos lois de 1881 ne sont pas du tout si mal que ça. Et il est très important que c'est une liberté fondamentale pour la démocratie.
0: Oui, les, les journalistes sont, sont responsables oui. de ce qu'ils écrivent pénalement. Il hein. faut, oui, faut oui, le rappeler. Voilà. Hein. Et
4: le premier contrôle oui, sur une non. liberté fondamentale doit être le contrôle des juges. Et donc, il faut laisser la justice faire son travail il faudrait qu'elle marche un peu mieux et qu'elle ait quelques moyens supplémentaires et qu'elle soit plus, plus efficace. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que la déontologie des journalistes reste quelque chose qui est un objet assez flou. Donc, que la profession réfléchisse à un code de déontologie mais qu'elle mettrait, elle, au point, ça, 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 me ça. Euh, ça me paraîtrait... Ça me paraîtrait positif. L'idée d'un ordre, en revanche, n'est pas Imposée bonne. Et la dernière chose sur les fake news, qui est un sujet hum. différent, comme il a été rappelé, la seule chose importante, c'est qu'il faut établir un principe de oui, responsabilité des plateformes Alors... numériques sur les contenus qu'elles diffusent. Et ça, c'est très important. Et c'est là où il peut y avoir un vrai complément législatif, parce que euh, de fait, les lois du 19e, elles n'ont pas prévu
2: le... Euh, le numérique. En tout cas, mmh. elles ne prennent pas en compte Parce que
4: une partie. Il y a aussi ajouter, le fait
3: que, que la carte de Clémentine presse, Notin.
2: dont a parlé Fabrice Dalmeida, n'est absolument pas attribuée sur des critères de compétences journalistiques, mmh. de diplôme. Elle est attribuée sur un simple critère le fait d'avoir 50% de son activité, de ses revenus mmh. oui. euh, qui sont obtenus grâce à une activité dans oui. un organe de presse. Avouez quand presse. même que c'est un peu light pour qualifier le journaliste. Ouais, mais ouais, en même...
1: Alors, je, je suis d'accord, ouais. mais en même temps, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste si, si ce n'est quelqu'un qui travaille dans un journal. C'est une question. Non, non, mais ah, ouais, hein. mais, une question pour... mais ah, alors moi, pour le coup, en termes de contenu de l'information, ce qui me frappe, c'est que dans la loi de 1880, il y avait la prévention des fausses nouvelles. Mais les juges, et c'est là où toute la... on a la difficulté, où, où, où on a pensé qu'il mm. fallait une loi, mm. c'est que les juges ont une appréciation extrêmement restrictive de la fausse nouvelle. Il faut qu'il y ait une mobilisation de la force publique. C'est-à-dire mm. qu'en gros, si je dis quelque chose de faux, et c'est sûrement arrivé pendant cette émission, en, non, écou... en écoutant mais Nicolas, mais... d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais fait un lapsus. C'est pas mal. J'ai parlé d'accord de ou les désaccords de Vienne. Oui. Voilà, bon, mais pas, oui. fermons la Non, comme non, ça. non, mais vous voyez artistique. ce que je veux dire C'est une erreur. Voilà, mais et donc, et donc cette erreur-là n'est absolument pas répréhensible. Je, je, je ne risque rien. Mais on pourrait imaginer qu'on analyse autrement la fausse nouvelle. Et d'ailleurs, les législateurs du 19e siècle l'avaient imaginé. Pourquoi Parce qu'ils pensaient aux gens qui donnaient des fausses nouvelles qui risquaient d'avoir un impact sur le marché boursier. Et donc ils ne voulaient pas qu'on donne des fausses nouvelles économiques. Mais si on va aujourd'hui, quelqu'un dit quelque chose de faux sur une action, mmh. euh, si l'entreprise euh, qui en est victime ne le poursuit pas, il y aura pas de sanction. Le procureur ne va pas agir puisqu'il n'y a pas eu de mobilisation de la force publique. Donc on est dans cette situation un peu paradoxale où il faudrait peut-être retoucher euh, certains En matière aspects. boursière, le délit existe hein, sur le... Oui, non, la mais toi, tu as parlé de... <rire> Oui, non, oui, mais, mais en général, oui, mais en
3: général, oh, ils ne le... suivent pas. Excusez-moi. Le, le vrai, le faux, c'est très compliqué. Ah, hein. C'est vrai. C'est comme, la... comme sur la déontologie. C'est très compliqué parce que vous prenez d'un titre à l'autre, pour, pour parler de la presse, il euh, y a des chartes internes et elles sont aussi en fonction euh, de certains partis pris de rédaction. Mm -hmm. euh, par exemple, Médiapartre, euh, je vais prendre un, un exemple très concret j'organise un colloque à l'Assemblée nationale, je peux le faire avec les en partenariat, je ne peux pas le faire avec Mediapart qui a dans sa charte le fait qu'il euh, faut mettre une distance plus grande vis-à-vis -vis des, institu oui. vis -vis des institutions euh, de l'espace politique. Oui. Bon. et ben, ça, c'est du droit flexible que tel ou tel média oui. pour ça
4: rajoute je... à un corps de doctrine qui est touche C'est ce que...
3: que... donc à chaque média flexible. de le faire. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que la production de cette information, les conditions, les partis pris, ils doivent aussi euh, être vraiment liés à la liberté de chaque média et émaner de, le de leur dire. propre rédaction d'une mise d'une mise au pas et d'une oui. normalisation euh, qui se ferait du coup oui, sur les aller. normes dominantes ah, et ces normes <rire> sur ces normes dominantes et ces normes dominantes elles-mêmes étant très liées à la concentration économique on dans vous a ce, la cet univers est voilà
0: la séance est suspendue on ne parlera ni de cigarettes électroniques ni de cravates de toute façon le débat était réglé ici sur ce plateau il y avait avec et sans cravate donc voilà comme non, ça c'est réglé ah bah ouais. oui, oui, absolument. J'aurais pu de la mettre sur la tête. mais Je vous remercie, merci infiniment merci. à tous les quatre d'avoir participé à la dernière ouais, émission oui. de la saison. Merci infiniment à vous aussi qui nous suivez sur les écrans, quels qu'ils soient. Et merci bien sûr à tous ceux qui fabriquent chaque vendredi cette belle arène. Alexandre, Clyde, Eleonore, Jouja, Christophe, Sam, Fabien, bon vent à toi et merci pour tout. Vous le savez, mais je vous le redis, l'émission est déjà disponible Disponible en replay et en podcast. C'était la dernière de la saison, mais rassurez-vous, on se retrouve en septembre. Alors surtout d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut